0: Oh, to train your dragons avec les Wiimats, ça, chez Nintendo. Hein Ah, c'est con, putain. Oui, ça s'appelait les, dra les, dra les dragons. les
1: ah. Tu sais, avec les manettes, oui. Ah. Pour
0: ouais. <rire> pas péter la télé, là, pour pas que ça s'envole.
2: <rire> bon, on va commencer, hein.
3: Buzz l'éclair,
2: en dehors de l'espace. Il y a longtemps que c'était vu. Pour un peu, vous le mais vous savez.
3: Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basse. Je clique
0: deux fois, et si tu
2: cliques... Ah bah merci, t'es sympa ouais C'est pas...
0: le début du podcast test. <rire> Ouais,
2: c'est un l'intro hein du podcast un dragon, quoi
3: Ah, ah Oh putain <rire> bah Pour le coup, il <rire> est <a> constipé, lui
2: <rire> C'est un dragon constipé Bonjour à tous mes petits Dohaquin en herbe, et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation Salutations, Claire Salutations, Ista Comment allez-vous
3: Salutations, Nero Salut,
2: salut J'ai cru que t'allais pas répondre. Si, si. <rire> Genre un dessin blanc et tout. Non, mais je, je sais jamais. Sa mère, tout seul.
3: Oui, si peu... on parle en même temps. Bah oui,
0: tu
2: devrais faire un par un.
3: C'est vrai. 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 Bah écoute, tout va bien. Voilà.
2: Ravi de l'entendre. Au programme aujourd'hui, une histoire de cœur entre un jeune homme et une bête. C'est-à-dire hein une histoire de cul. Une sorte de relais. Hein C'est... Une histoire de cul. Je ne Peut-être dans le 2 et dans le 3, hein, qui sait voilà.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai dans non. le 3, surtout.
3: Non, mais ne, ne gâchez pas ce <rire> film, il va être toucher.
2: Donc, euh, une sorte de relecture de Sauver Willy, mixée avec Skyrim et Top Gun. Quoi Venez, on parle de Sauver Willy. <rire> je je l'ai pas non, vu. J'ai honte, Alors, mais je pas vu. <rire> mais ce n'est pas un film d'animation, voyons, mmh. héros. En plus. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Donc, euh, on se retrouve bien sûr pour parler de How to Train Your Dragon, ou Dragons. En, dans nos contrôles. Le dragon. dragon, en Tout français. Simplement. <rire> second thème, ce, second film, pardon, du, du thème La tête dans les nuages. Un film qui nous montre globalement ce que donnerait un monde avec des chats géants, ailés, cracheurs de feu et d'acide.
3: Un monde stylé, en somme.
2: Un monde stylé. Mmh.
3: Le film Dragon, donc comme tu l'as si bien prononcé, How to Train Your Dragon, dans son titre original, Dragon, dragon. <rire> Donc, c'est un film d'aventure et fantastique américain, sorti en 2010, réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders, et produit par DreamWorks Animation. Ça Animation. Pas...
0: n'a rien à voir avec le Colonel Sanders
3: de KFC. Non, c'est pas le même. Tout à fait.
2: <rire> merci pour cette... Euh, <rire> <rire> je je suis à deux doigts de confondre, vraiment.
3: Ça valait le coup de le préciser, je suis d'accord. Oui, il faut. <rire> voilà, je, pense,
2: je pense que les gens font souvent l'erreur. Hein.
3: Oui, bah ouais, ça va vite, hein.
2: Alors, qu'est-ce que ça raconte Hiccup ou Harold, hein, suivant votre préférence, est un petit gars ingénieux, mais, euh, mais en parfait décalage avec tout son village, constitué de vikings, un peu marteau, tout juste bon à tabasser du dragon, s'en suivra une rencontre avec la bête, la vraie, le fléau des cieux, qui n'est autre qu'un très gros chat noir avec de grandes ailes. Deux, deuxième fois que je le dis, hein, mais je pense <rire> qu'il faut le préciser. Euh, bref, spoiler alert, c'est tout mignon. Et euh, oui. est-ce qu'on pourrait pas appeler ce film Harold et Willy
1: c'était Arnold Evidy,
2: là, la scène. Et en plus, ça avait rien à voir avec la baleine, sans le coup. C'est vrai. Euh, à part le prénom, mais oui, c'est vrai que ça n'avait pas grand-chose à voir avec une baleine. <rire> Sinon, cette série aurait peut-être été mieux, mais bon. Ah. Alors <rire> toujours mieux qu'il ait des baleines. Moi, j'adore les baleines. Des baleines.
1: Voilà. voilà. <rire>
2: comment est-ce qu'on a découvert ce film et comment on a eu envie de... Bah, du coup, pourquoi on a eu envie de parler de ce film
0: Parce que t'as dit « Ouais, euh, allez, let's go !» C'est vrai.
3: Oh, je <rire> oh, vrai. Alors la
2: c'est vrai que j'ai prod... dit, <rire> dit ça quand on a choisi, quand on a choisi les films, choisi C'est un film qu'on a mis très tôt, de toute façon dans le. Bah oui, dans bah, dans ouais. la liste, hein.
3: on... on le kiffe tous, non Enfin, je pense, en tout cas. Oui. Moi, euh... tout cas. ouais, de ouf. Pour moi, c'est un classique de mon adolescence, vraiment. J'ai une affection vraiment particulière pour ce film, genre sur fond de mythologie, culture viking. Il m'arrache toujours des rires sincères, donc euh, je sais pas, j'ai toujours un véritable, un véritable enthousiasme, des cute vibes un peu, genre quand je le regarde, je, je vais pas mentir. Et des larmes aussi, hein, clairement, euh, il m'a vraiment ému à plusieurs moments, donc ça faisait plusieurs années que je l'avais pas vu, et le podcast, je trouve, c'était une super occasion de, de le redécouvrir, et peut-être aussi de le regarder autrement, avec une concentration et un regard peut-être plus, plus poussé, plus analytique, euh, voilà, donc, euh, donc un vrai plaisir de l'avoir revu.
2: Et toi, Ista euh,
0: Moi, je, je l'avais découvert à, au cinéma. Sur le coup, je l'ai vu à la sortie. Et, euh, ouais, il m'avait beaucoup marqué et tout. Euh, le côté, euh, j'aime bien le côté aventure et tout. Euh, et un peu plus, euh, un peu plus adulte que les DreamWorks habituels, quoi. Je veux dire, euh, adulte. Ouais, le côté, il y a un côté un peu plus sérieux, je trouve que. Qu que Madagascar ou un truc comme ça où c'est les poète
3: Encore les poit poit trop <rire> C'est ça.
2: C'est mieux écrit aussi, globalement. C'est une écriture vraiment différente. Hein. Tu sens que c'est. Ouais, clairement. Tu sens que c'est pas des gars habituels de chez les morts qui ont écrit le film.
0: Ouais. Mais moi, dans le making-of, ils disent que... que. En fait, ils ont même pas cherché à faire différent, hein, en vrai. C'est venu comme ça, en fait, sur le coup. Euh... C'est tout. Mais euh, ouais, en vrai, il m'avait vachement marqué. La fin m'avait vachement marqué avec le... ah, Harold qui, 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 a... Qui, qui, qui a un handicap à la fin, quoi. Bah, qui mutilait, Ouais, exactement. clairement, ouais, ça, ouais. Et sur le coup, ça m'a choqué. J'ai fait, ouais, ils sont... Ils, ils vont loin, là. Sur le coup, euh, généralement, les... les, les, les mois, que ça se finit bien, tout le monde va bien à la fin. Ça m'avait... Ouais, ça m'avait vachement marqué.
3: Ouais, pour une fois, il y avait vraiment des répercussions, quoi, sur... Euh, mm. voilà, sur le héros, ouais, quoi, le ça. personnage principal, ouais, donc...
2: Euh, je suis d'accord. De vrais enjeux, aussi. Ouais. il ah, y a ça, aussi. T'es moins des films à sketch et à blague, quoi. Ouais, c'est ça. Il ouais. y a vraiment
3: un fond sérieux, je suis d'accord... Euh ça n'empêche pas évidemment l'humour euh, d'ailleurs il y en a plein dans ce film mais il y a vraiment ouais est ça une base sérieuse qui du coup vient, vient carrément capter je trouve le spectateur qui qui voilà, qui ressent vraiment des, des vraies émotions des vrais trucs quoi pour les, pour les pour, pour les persos qu'on voit à l'écran il y a il y, y a une vraie il a une vraie mise parfois en danger même des personnages et tout et t'es pris dedans quoi t'es pas c'est pas juste superficiel en mode oh de toute façon ça va bien se terminer tout ça ça reste, voilà, ça reste un film aussi grand public, donc voilà, et tout. Mais je suis d'accord, la partie à la fin aussi, où il perd sa jambe, tout ça. La première fois que je l'avais vue, j'étais... Pareil, ça m'avait un peu genre, marqué, quoi. Genre, ah ouais, carrément.
2: Hein. Ouais, c'est surprenant. Hein. Ouais. D'ailleurs, il, il
0: y a eu un débat en interne, ils pas sûrs de le faire, ça. Hein Sur quoi Sur Non,
2: bah là, je suis pas c'est pas étonnant, ouais. Ouais.
0: Mais en fait, c'est, tu sais, les projections test. En fait, tu le vois dans, dans, dans le making-of, là, sur YouTube. Tu vois une projection test, tu vois un mec du public qui est interviewé et qui dit, moi, j il dit, j'ai vachement aimé ça, il faut que vous le gardiez et tout. En plus, ça fait un, un complément avec euh, avec Mou, qui a, qui a une aile ouais. en moi. Coup, oui. Ça fait que les deux persos se complètent et ça fait euh, un truc fusionnel super, super sympa, quoi. Et il dit, ça serait dommage que vous l'enleviez et tout. Et je
2: pense que c'est pour ça, ils ne l'ont pas enlevé, quoi.
3: Mais ils ont bien fait, je suis d'accord. Ça, enfin, ça a un vrai ouais. impact et je trouve ça bien qu'ils l'aient on est d'accord. Et toi, Nero <rire>
2: Alors, pour moi, c'est avant tout une agréable surprise. Euh, à l'époque où je regardais de temps en temps les Jumorx euh, du moment, mais avec peu d'envie. Hein. C'est souvent en compagnie d'amis qui me le proposaient. Euh, Remember à Madagascar, Kung Fu Panda, Megamind et compagnie. Quoi, ah, Megamind, euh, j'avais bien aimé, moi. <rire> C'était rarement par envie. C'est pareil, ça fait le sketch, euh, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est des sketchs, ça ne cherche pas souvent très loin. C'est des films qui reposent sur le... Souvent les doubleurs, les, les acteurs mmh. genre Gang de requins avec Will Smith et compagnie. Enfin c'était vraiment ce genre de truc quoi. Ça n'est ouais. pas forcément très loin techniquement non plus. Moi ça jamais été trop trop macam. C'est tous ces tous ces deux bah, là. Et je me souviens pas si je l'ai vu au cinéma le premier de Dragons. J'ai un j'ai un gros doute. Hein. Mais voilà ça a été je l'ai vu euh, je l'ai vu à peu près à la période de sa sortie quand même quoi. Mmh. Voilà, je trouve que c'est voilà c'était une, une claque une petite claque quand même. C'est une histoire touchante. C'est vraiment centré. Euh, bah autour voilà d'une rencontre entre un jeune homme sympathique un animal légendaire enfin la relation homme animal ça m'a moi ça m'a toujours touché hein. c'est un classique ouais. du, du cinéma certes hein, parce que bon voilà, entre King Kong ce... enfin vous savez maintenant que j'aime bien King Kong sauver Willy j'ai cité un peu plus tôt c'est aussi un film avec lequel j'ai grandi que j'aimais bien ou même Un été coup cool, hein, qu'on a fait il y a pas longtemps le podcast hein c'est souvent mmh. des thématiques moi qui me parlent et à l'époque ça, ça a bien fonctionné sur moi dragons parce qu'en plus c'était bien écrit je me en suis encore plus rendu compte ces de derniers jours ouais pareil parce qu'à l'époque j'ai pas non plus analysé de ouf je suis sorti je faisais quoi oh, c'était
0: cool mmh. <rire> Sans oui. fait, voilà c'était sympa quoi
2: et puis pour élargir un petit peu, parce que va, ça va pas trop être le but du podcast en plus, c'est aussi une excellente trilogie, je trouve. C'est une trilogie qui se tient. Carrément. Même si en termes d'écriture, le 2 et le 3, je les trouve en dessous que le 1. C'est beaucoup plus, un peu plus gras, c'est un peu moins épuré en termes d'écriture. Il y a des choses qui fonctionnent moins. Mais en, tu gagnes en qualité visuelle, en décor ah oui, et C'est ouais. magnifique. Hein ouais. Ouais. Moi,
0: j'aime moins le 3, mais bon, j'ai fait une connerie. Si, si vous voulez savoir le 3, j'ai été un samedi après-midi à 16h au cinéma, j'aurais pas dû y aller.
2: Ah,
1: ouais. ah c'est <rire> pas le meilleur
2: Non non, il y avait des gosses partout, ils ont ouais, ouais, pas de gueuler. j'ai rien compris au film. c'est de l'merde.
3: Voilà. Oh, mince. Ouais, je comprends. Je comprends tout. Ah.
2: <rire> Voilà, c'était une bon, une très bonne surprise et surtout dans les gros films d'animation 3D euh... US comme ça, les trilogies, il en a pas euh, qui sont cool, il n'y en a pas des masses. Hein, a, euh, de tête là, j'ai que Toy Story en tête qui vaut vraiment le coup. Trilogie d'animation Ouais, film d'animation US comme ça, euh, 3D. Euh, en ouais. plus, moi, c'est ouais. vraiment. Bah, après, une il faut, y a les contre Faux Panda,
0: mais je les ai pas vus, donc je ne saurais pas à dire. Bah,
2: mmh. C'est sympathique, tu vois, mais pas, je trouve que pas, pas le niveau dragon, ouais, ouais. Non, non, non.
3: Et puis, euh, vraiment, dragon. La conclusion, elle est, enfin, elle est réussie, oui. quoi. Je veux dire, euh, c'est pas genre, ça se termine un peu euh, en chapeau de hein, roue, tu vois, genre en mode, ouais. bon, bah, ça se termine pour se terminer. Peut-être qu'il y aura un autre film, peut-être on sait pas. Enfin bon, mm. non, là, c'est clôturé, tu vois. Et... Mm. et je sais pas, genre, je trouve que, que la fin, elle a des bols quand même. Enfin genre, c'est vachement émouvant, c'est réussi, ouais. vraiment, je trouve. De...
2: C'est pas, pas un film de mascotte comme Madagascar ou... Euh... Mm. Ou Kung Fu Panda, tu vois, c'est pas forcément ouais. mauvais, mais, ouais, ouais, ça. mais je trouve que Dragon, t'as une bonne mascotte qui est bien utilisée, mais c est, c est, tu peux, t'es tu, pas obligé de le réduire. Hein, c'est pas voilà, tu peux pas le réduire, hein, juste un film de mascotte. Là, où Kung Fu Panda, tu pourrais quoi. Après, je les ai vus il y a longtemps, c'était sympa, mais euh, j'ai pas été, euh, pas été piqué comme pour Dragon's.
3: Non moi non plus, moi non plus. Même si je me souviens plus exactement des détails de Kung Fu Panda, en effet, il y, y a des moments sympas et tout, mais mm. peut-être l'histoire de fond est moins. Moins touchante, moins sérieuse, c'est plus du... Enfin, ouais. je sais plus. En vrai, je sais plus trop. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble ouais. avoir... Euh, je crois que j'ai vu le col... Lequel... Un ah, plus léger. Plus...
2: Ouais. Oui, bah, pense, ah, ouais. j ai, j ai je fois, pense. Je vu le poids, mais il se mélange. C'est moins plus... aventure, je pense. Plus, euh, ouais,
3: ouais, aussi, c'est vrai, peut-être. Et puis, il y a une vraie évolution, je trouve, de, des personnages tout au long de la trilogie euh, Dragon.
2: Oui, ah, déjà, ça, ouais. as des personnages bah, qui plus, ils,
0: grandissent aussi. Ouais, voilà, les vrai.
3: trois films se suivent et vraiment, tu vois l'évolution. C'est pas juste trois films indépendants en mode bon, faut continuer, le, continuer un peu le truc parce que bah, ça ramène du fric et vient on sort des films. Enfin, bon, j'imagine aussi perso, un peu, mais, euh, mais vraiment, ils et... ont pas bâclé le truc, je trouve. Hein. En
0: fait, ça, ce que tu dis, l'enfer en série télé, il y a beaucoup de séries télé. Euh, ouais, je les ai pas vues,
3: mais je sais qu'il y a beaucoup de dérivés. Sur Netflix, tu
0: tapes Dragon, il y a une tonne. Oh, C'est vrai, ça a ça. tellement marché. Des
2: courts-métrages et tout, il y en a pas patate. Je sais pas ce que ça et tout, hein. ouais. Oui, et Confupenda ouais. aussi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film, du coup, dans, dans la thématique La tête dans les nuages.
3: <rire> je je m'attends à la réponse d'Ista et ça me fait rire. <rire>,
2: <rire> tu veux commencer Ista
0: Vas-y, je t'en prie. Non, parce que qu'Harold, il, il, il rêve. Il rêve, il veut devenir un chasseur de dragons au début. Ah... <rire> C'est après, il vole. Et après, ouais. il est dans le et, ciel. Et, 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 <rire> il est dans
2: les nuages. On ouais. peut signifier que c'est un rêveur, ce qui est Harold, hein, qui, qui lutte pour essayer en vain de correspondre à ce qu'il n'est pas pour les autres. Et, alors qu'il souhaite, dans le fond, être un peu, un peu autre chose. Hein, parce que lui, il lâche et tout, il s'en bat les reins. Lui, il construit des machines super sympas. Ouais.
3: Ouais, clairement. Bah, oui, clairement. Prouver ouais. euh, mmh.
2: ce qui vaut avec ses propres compétences. Bah,
3: oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est un film, c'est vrai, dont l'inspiration première, c'est avant tout, bah, tout ce qui est décor, tout ce qui y avait de personnage, C'est vraiment ancré dans la mythologie nordique, euh, puis céleste, on va dire, avec, euh, avec la mise en scène des, créat des créatures reptiliennes, légendaires, bien connues de tous. Les dragons. Donc les scènes de vol sont forcément bien exploitées et représentées, représentées à l'écran. Donc c'est vrai qu'on peut le voir d'un côté plus, voilà, plus premier degré comme ça. Mais on peut aussi voir un lien métaphorique, je trouve, entre la conquête du ciel, l'envol au sens littéral du terme, et un sens plus figuré de découverte de soi, de ses valeurs, ses idéaux, l'affirmation de soi. Donc, ce qui est tout à fait le cas de notre héros Harold, qui voilà, qui va subir vraiment une véritable remise en question et évolution durant le film. Et on peut voir cette conquête du ciel comme une conquête de soi-même, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ouais. ce voilà, ce lien un peu. Euh, entre, euh, voilà, métaphorique, on peut dire, entre voilà, le truc littéral du ciel, de l'envol au premier degré et l'envol le, de soi, enfin, on découverte de soi. Et...
0: Mais je trouve que ça passe aussi par la lien entre son père aussi.
3: Ouais, ils elle ont est beaucoup, très ils ont euh, ça, la ouais, relation. Ouais. ouais. Euh... Non, t'as raison. De
0: toute façon, ils disent dans le making-of que c'est un des trucs qu'ils ont le plus bossé, c'est la, la relation avec le père, entre Harold et. Et Son père, quoi,
2: et euh... mmh. as ouais, il m'a énervé pendant sa...
1: <rire>
3: ah, j'te <rire> j'te jure, j'te j'te ça. Je te jure, il est toxique. Toxique ce fuck, le gars. <rire>
2: <rire> Clairement. Mais ça va aussi être une reconquête du ciel pour Crocmou, hein, parce que moi il, euh, il va pouvoir recouvrir sa liberté euh, grâce à l'ingénuité hein, puisque puisqu'un dragon au sol est un dragon mort. Hein, euh, c'est ce qu'ils disent dans le film, je crois, à un moment. Bah, oui, oui. Et comme il a. Bon, euh, dernière petite raison, c'est qu'il a aussi fait partie très tôt de notre liste. On avait vraiment. C'est un des seuls Dreamworks dont moi, personnellement, j'avais vraiment envie de consacrer un épisode il ouais, euh, y en a assez peu c'est préféré aussi hein, du ouais. studio mmh. c'est vraiment un chouette film qui euh, qui nous a bah, qui nous a du coup marqué tous les trois et, euh, et outre le fait d'avoir une thématique euh, pour le mettre dedans euh, c'était euh, ouais. voilà une envie une envie de, de toute façon euh, co commune de de, de ouais, la j'ai quand
0: même été vu voir les trois films au ciné donc
2: c'est que ouais, mmh. j'aimais bien la saga mmh. quoi quelque
3: euh... part ouais, mais... ouais. Ouais. <rire> je sais même plus si j'ai vu le premier et le deuxième au ciné le troisième c'est sûr je m'en souviens mmh. mais le deuxième je sais plus j'ai un doute
2: Bon. moi j'ai dû voir les deux. le troisième, non, mais j'ai vu les, les deux. Le premier, je sais plus, mais je crois que je les ai vus les deux premiers au cinéma. Est-ce qu'on passerait pas à la prod
3: Bah si. Et bah. Ben... Allez oh, yes.
2: Claire, je te, laisse, je te laisse lancer tout ça
3: <rire> Ok. <rire> Je vois mes notes et je me disais, ah il faudrait que j'apprenne à abréger, peut-être.
2: J'ai beaucoup, trop... beaucoup trop écrit.
3: On va commencer par euh, la question thune, un peu. C'est ce qui nous intéresse. Bah,
2: on est là pour ça, hein bah, la moula. On moulin. est là pour
3: la moula, clairement. Mais oui Donc, pour 165 millions de budget, le film a rapporté près de 495 millions de dollars. Donc, ouais, c'est euh, bien. C'est pas mal, oui. Ouais, ouais c'est carrément cool. On peut le dire. Comme on le disait, il aura le droit de suite... Dragon 2, sorti en 2014, et Dragon 3, Le Monde Caché, sorti en, en 2019, ainsi qu'en effet une série dérivée Dragon par-delà les rives, sorti entre 2012 et 2018, plusieurs courts-métrages, et j'ai vu qu'il y avait même un live show avec des marionnettes animées taille réelle, enfin... Il y a ah beaucoup bon de trucs qui sont sortis autour de ouais. de le, de il y a une comédie musicale ou pas Bah je sais pas si c'est une comédie musicale, j'ai pas vu d'extrait chanté mais euh, en tout cas ça, ça euh, serait pas étonnant. C'est du ouais, spectacle, c'est du show ouais, donc euh, je me dis ah ouais. Okay.
2: ouais Croque-Mousse ça a bien marché hein.
3: Ouais, ça a ah, vraiment bien
0: marché. Bah, je sais pas si vous avez vu quand il y a le trois est sorti, ils avaient mis Croque-Mousse sur BFM là, il venait euh, parler oui. à la présentatrice là. <rire>
3: Quoi J'avais <rire> ah, pas vu. Ça doit être incroyable. J'ai vu le truc avec Kit Harrington, qui m'a ouais, ouais. fait bien marrer. Mais... Aussi. Ah, il y avait ça aussi. Ouais. <rire> Donc il semblerait que le film ait été réalisé en deux parties, à ce que j'ai vu. Apparemment, le projet, il a été réattribué en, fait, en cours de route à DeBlois et Sanders. Ce qui fait que lorsqu'ils se sont appropriés le projet, il y avait déjà une bonne partie des décors, des personnages qui étaient conçus. Et eux, ils ont vraiment pu se concentrer en fait, sur le cœur de l'histoire. Donc, comme disait Ista, plutôt ce truc de relation père-fils qui, enfin, qui était la base quoi, de leur histoire et qui était important pour eux. Donc, le style du projet initial, avant que, que Debois Sanders soit sur le projet, c'était plus cartoonesque, en fait. C'était plus rigolo. Ça s'adressait ouais. à un public plus jeune, en fait. Le, les personnages du film étaient vraiment des enfants, apparemment, et non des adolescents. Ouais. Et DreamWorks a finalement voulu donner un peu plus de profondeur au sujet, plus de sérieux, hein, comme on disait. Et donc, euh, voilà, apparemment, quand Deblois et Sanders ont repris le projet, ils auraient eu seulement 15 mois après pour boucler le film. Donc, ils étaient euh, ouais, ça. assez serrés. boucler euh... en 15 mois, ouais. Ouais, ouais.
2: C'est un, un peu fou, ouais, parce ouais. que c'est 15 mois comme ça, c'est très, très court. Hein. Bah ouais. Mais ça, ça se ressent... Euh, positivement aussi, enfin je dirais pas négativement dans le film mais vraiment positivement parce que le film va vraiment à l'essentiel, il est vraiment sans fureture le, le scénario il est vraiment euh, il est affûté quoi, il va vraiment, ils vont vraiment à l'essentiel ils sont à l'économie, ils utilisent du hors-champ pour certains passages et tout, ce qui fonctionne très bien parce que bah, tu comprends tout, tout de suite euh, ce qui se passe, alors que par exemple dans le 2 et dans le 3 tu sens qu'ils ont plus, beaucoup plus ils ont eu beaucoup plus de temps le 3 il y a eu encore d'autres soucis parce que bon, le 3 il a aussi des soucis de prod ils ont changé de méchant je crois en cours de route et tout. Enfin, ah il oui. y a eu de la réécriture ouais le, le 3 euh, parce qu'il euh, y a eu il voilà, y, y a eu des soucis chez les morts qu'ils ont viré plein de gens il euh, ah. y avait des soucis budgétaires euh, du coup le ah, film est en a un peu euh, il en a pâti euh, ça, 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 ça peut se ressentir pour certaines choses mais euh, tu sens qu'ils prennent depuis, de, depuis des, déjà le 2 il hein, euh, y, y a des scènes qui se répètent avec le 1 mais qui sont beaucoup beaucoup plus longues Ils pas, ne racontent pas forcément plus de choses finalement donc euh, tu sens qu'elle a l'essentiel des fois c'est peut-être euh, ouais. ce qu'il y a de mieux à faire hein. mm.
3: Ouais, clairement,
2: ouais. Clair. Bah, oui, clairement, c'est hein. clair. Et ouais, bah du coup, bah, c'est vrai que j'ai repris des petites notes, euh, mais globalement, c'était un peu un peu l'aime que les tiennes. Mais ouais, de, le, 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 le projet battait un peu de l'aile, parce qu'il avait déjà été lancé avant l'arrivée la, avant de de et Sanders. Et c'est Katzenberg, hein, Jeffrey Katzenberg, un, du coup, un des anciens et euh, un des anciens de chez Disney, un des euh, fondateurs de, de Dreamworks SKG, qui ouais. euh, avait donné son ongo, en fait. Hein, c'est lui qui avait stoppé un peu, enfin, qui, qui mettait un peu le, le projet en pause. Je crois que c'est lui qui a peut-être même été chercher Sanders et Dubro. Okay. Bah, c'est lui qui leur a confié le projet et bah, c'est lui qu'on voit beaucoup dans le making of donner des conseils et tout hein. le mec euh, avec euh, le un peu de cheveux, le, le crâne rasé, des lunettes et en costard et, et quand ouais, ils font ouais. des ouais. réunions euh, ah, il oui, les équipe ouais, okay. il, il, il fait des retours il fait des annotations sur le scénario et tout. donc c'est lui qui a un peu chapeauté le projet ouais.
3: okay. c'est
2: un bon producteur ouais. il a produit de sacrés trucs aussi chez Disney on a même, de toute façon on a déjà parlé de lui, hein, de Katzenberg et voilà c'est lui qui a donné son feu vert aussi pour le film et qui a, qui a demandé à ce qu'on affûte pas mal de choses euh, y compris euh, budgétairement parlant, parce que le film, tu vois que visuellement, il fonctionne, mais qu'il y a plein de trucs qui, qui ont dû se faire en off. Euh, dans le making-of, ils disent qu'ils sont concentrés vraiment sur, sur que certaines choses pour, pour pas dépasser le budget, pour, pour aller à l'essentiel, euh, gagner du temps, tout ça, tout ça. Quoi. Mmh.
3: C oui, c'est peut-être pour ça aussi que l'histoire de base, elle est aussi importante et qu'ils ont vraiment voulu l'étoffer et lui donner vraiment de la profondeur, parce que ben, comme ouais. ils vont à l'essentiel, peut-être au niveau technique, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens et le temps nécessaire il fallait que l'histoire, elle tienne vraiment la route, quoi, et qu'elle vienne vraiment capter les spectateurs et tout. Et je trouve que c'est ça qui marche bien, en effet. C'est que à la fois ce qu'on voit à l'écran, bah, comme tu dis, ça va à l'essentiel, il n'y a pas de fioritures, ça va pas dans... Enfin, comme dans le 2, dans le 3, où on voit qu'ils ont beaucoup plus de moyens techniques et c'est beaucoup plus beau visuellement. Là, dans ils le... ont plus de temps. Beaucoup, beaucoup plus de temps aussi, le bien 3, sûr. je
2: crois qu'ils l'ont fait en plus de deux ans, tout comme ça. Enfin, Et... ils... Ouais,
3: ils avaient peut-être d'autres techniques qu'ils n'avaient pas non plus à l'époque, en 2010.
2: C'est quatre ans après, hein, le... mm. du coup. Euh, ouais. deux... enfin, le deuxième, c'est 2014, donc cétait quatre ans entre les deux. Quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont hein. changé de moteur aussi, le moteur de rendu, le moteur de travail. Bah, de toute mm. façon, tu vois, je trouve que dans le film,
0: il est super beau, hein, le film, mais tu vois que les, la technologie a évolué depuis euh, tu, je trouve les personnages
2: sont assez lisses en fait ils, sont, ils étaient ouais. sur leur ancien moteur Il y en a qui ont pas ils même étaient temps, sur leur ancien moteur ils ouais. n'ont pas beaucoup de détails ah, dans ouais,
1: les
2: moteurs de travail 3D hein, pour, pour les gens hein, quand je dis moteur du coup ouais, euh, ils n'ont pas, euh, pas beaucoup de détails dans le visuel. ils ont travaillé leur animation leur 3D tout ça ils ont leur propre, ouais. leur propre logiciel chez euh, chez DreamWorks comme ils ont comme ils ont les leurs chez, euh, chez Pixar par exemple
0: Ah, d'accord. Ouais, logiciel peut... Propriétaire,
2: on dit Ouais, c'est ça, c'est leur logiciel propriétaire. Ouais. Ils travaillent pas forcément sur des logiciels comme Maya, 3ds Max et tout. Ils ont leur logiciel en fait, avec leur ah, propre okay. leur moteur de leur moteur 3D, ouais.
1: D'accord. Leur
2: propre moteur aussi 3D et tout, oui, exactement. Et tu, tu vois qu'il y a un gap de façon entre le, le, entre le 1 et le 2, il y a un gap monstrueux, là où le 2 et le 3, c'est dans la continuité. C est, c est, le 3 est plus beau que le 2, mais on est dans, dans une continuité. oui, y moins, il y a moins cet écart. moins monstrueux. Il y a plus d'effets premier... de lumière et ouais. trucs comme ça. Mais oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Je crois savoir que, que Dragons est une, euh, une adaptation euh, de, de romans jeunesse.
3: Absolument, euh, des romans jeunesse écrits par l'autrice Cressida Cowell, j'espère bien le prononcer, et plus, Cole. <rire> Cole <Cressida. rire> et plus particulièrement du tome qui s'appelle ben Comment dresser votre dragon. Donc pour le coup ils ont vraiment repris euh, le titre initial, donc roman mmh. qui est sorti en 2003. Cependant, comme on disait, hein, le film de Blois Boy S. Anders, il a pris pas mal de liberté et au final, ils se sont pas mal éloignés du texte original, euh, contrairement à pr enfin, euh, la première version du projet qui collait premier plus jeu, en ouais. fait, au roman mmh. euh, de base. En fait, à la base, Croque-Mou, c'était un petit dragon vert, assez rigolo, euh, assez cartoonesque. D'ailleurs, euh, on le voit dans le film. Hein. Ils
2: disent qu'il avait la, on la, on qu la taille le... d'un chihuahua à peu près. Euh...
3: Ouais, voilà un petit dragon après vert. Le on le voit dans la scène en fait où juste après la première scène de vol euh, réussie, où, euh, un rôle de réussi, où Harold réussit vraiment voilà à, à monter Croc Mou et qui a une vraie coordination entre les deux, ils sont posés en fait euh, face à la mer. Pendant fait de camp. Croc il déguste un gros tas de poissons, machin, etc. Et il y a des petits dragons qui viennent euh, pour essayer de choper ah, des oui, poissons, vois, machin, même, ouais. etc. Et euh, ouais. donc des sortes de petits dragons un petit peu coquins, un petit peu taquins comme ça. Et en fait, Croque-Mou, il devait ressembler à ça à la base. C'était le, ah, le modèle initial. Ouais. Mais en fait, quand Debois et Sanders ils ont repris le projet, ils ont tout de suite pensé que ce serait bien plus cool si Harold se liait d'amitié avec un dragon beaucoup plus grand et à l'aspect un peu plus menaçant, dangereux. Enfin, un truc un peu plus euh, impressionnant que ouais, le petit dragon rigolo. Euh. Voilà, lui donner un côté plus, euh, plus sérieux peut-être aussi. Euh. Même si, bon, après, on se, on se rend bien compte que Croc-mou il, il a aussi ses côtés très rigolos et très mignons, mais au début, quand on le connaît pas, euh, ils en parlent comme un dragon euh, que personne n'a jamais oui, vu, chiant, euh, voilà, menaçant, ouais. tout ça.
2: Ouais, c'est euh, l'alpha, c'est le, le Night Fury, c'est celui euh, mm. c'est le dragon que personne... ce que es vu tu meurs, et puis voilà quoi. Ouais, ouais, bah ils ont fait un ouais c'est ce qu'ils voulaient, ils en parlent en making-of, hein, ils voulaient d'un dragon que rôle puisse monter, interagir vraiment... Euh... Oui, aussi, c'est euh, ça. J'avoue que le petit
3: dragon, bien, il aurait eu du mal à le monter. <rire> ouais,
2: ouais. Du coup, les réalisateurs, c'est Dobra et Sanders. Hein. c'est c'est pas la première fois qu'ils qu taffent ensemble. Ils ont fait quoi avant bah, Les deux, c'est euh, les... les deux réalisateurs et scénaristes de Lilo et Stitch. Ah, ouais,
0: d'accord, ok. Et d'ailleurs,
2: Stitch, ah, Stitch
3: est doublé par Chris Sanders. Donc, euh, voilà. ouais. <rire>
0: ouais, okay. Il n'a pas les mêmes dents que Croquemoule alors c'est là.
3: <rire> <rire> mais c'est vrai qu'on peut voir, je trouve, un parallèle entre la tête de Stitch et la tête de Croque-Mouche, je suis d'accord. Il y a, ah ouais, a peut-être un truc. Hein. Ouais, ils se ressemblent
2: un peu, hein. ils ont les mêmes peu. oreilles et tout, ouais, ils, ont, ils ont des expressions communes, mais euh, ça serait peut-être pas étonnant. Je sais pas s'il a bossé sur les designs, mais je sais que c'est... Attends, c'est Sanders ou Debra je crois que c'est DeBlois qui a continué sur les deux et le troisième. C'est Sanders qui est parti.
3: Tu parles des dragons ou des
2: des films des films dragons je Oui, c'est DeBlois qui
3: a continué le 2 et le 3 et, et Sanders. qui est, Sanders parti,
2: qui est ouais. parti. Ouais. Sanders c'est un très très gros storyboarder. On peut le voir dans Making of en train de storyboarder. Et ce oui. serait pas étonnant qu'il oui. ait peut-être mis sa patte dans le design de Croc-mou aussi. Je... Mais je avec des pincettes. Hein. Je suis pas sûr du tout de ce que je dis. Hein. Je... Euh, j'ai pas vérifié ça, je sais même pas si on peut vérifier enfin il y a peut-être euh, des traces de ça mais euh, vu que les deux persos se ressemblent un petit peu et qu'il a travaillé sur les deux films et qui euh, c'est un bon storyboarder un bon dessinateur aussi il a peut-être mis un en peu fait, cette patte dans les deux euh, dans, pour ces deux personnages quoi Lilo euh, Stitch et Croque bon.
3: ouais, il bah, y a moyen ouais, ils ont ouais, vraiment
2: ouais. des expressions euh... un peu communes euh, le côté un peu cartoon aussi de, de Stitch tout ça, euh, ça, je pense que les deux films peuvent se répondre un peu en termes de personnages
3: de ouf et puis, ils sont balèzes, puisque quand même, euh, à l'époque de Lilo et Stitch, pareil, Stitch, c'est devenu une vraie... Euh, enfin, mascotte. mascotte aussi, ouais, c'est ça, ouais, genre... Aussi, ouais. euh, clairement. T'avais euh, des peluches et tout. tout c'est un, bon enfin, un, un très bon film. Même encore aujourd'hui, il y a plein de produits dérivés sur Bien Lilo sûr. et Stitch. Donc, ils ont le truc pour trouver des, des créatures comme ça, qui, qui parlent aux mmh. gens, quoi, euh, qui vont attendrir euh, voilà, le cœur des téléspectateurs.
2: Je suis d'accord avec toi. Euh, tu veux nous parler un peu plus euh, Tu veux nous... Citer un petit peu de trois, trois éléments de leur CV, euh, Claire
3: Ben, écoute, j'avais noté quelques trucs. Euh, donc, De Blois, euh, c'est un... Ils ont bossé un...
2: sur des petits films euh, voilà. Donc, Oui, euh, voilà, des, des petits... Sur des, des petits des projets Sur du tout.
3: <rire> euh, donc, c'est De Blois. C'est un réal scénariste et animateur canadien. Il a travaillé notamment chez Disney, Disney Studios, hein, avant de partir chez DreamWorks Animation. Donc, il a été animateur, moi je connais pas, hein, mais sur Poussé Lina et Le Lutin Magique, oh, sorti en.
0: J'adorais Poussé Lina, ça va faire plaisir, c'est ce que j'allais dire, ouais. <rire> ouais, mais bah, j'aimais bien quand j'étais gamin, Poussé Lina. Je
3: connais pas. Un jour on en parlera. <rire> sorti <rire> en 94. Il a été co-scénariste sur Mulan, sorti en 98. Avec Sanders, et comme mm -hmm. on disait, co-scénariste. Ah, les deux,
0: ils étaient sur Wonders Sur euh, Milan, pas... Bah,
3: apparemment, ouais, c'est ce que, ce que j'ai vu.
0: Ah, ils ont fait du super film, en fait.
3: Ouais, mais là, ils étaient au scénar, ils n'étaient pas à la réalisation. Ok. Et co-scénariste et co-réal, mais là, sur Lilo et Stitch en 2002, et sur Dragon en 2010, toujours avec Sanders. Et quant à Sanders, donc, pareil, réal, animateur, acteur, scénariste américain. Et euh, ouais, un, un storyboarder bien, storyboarder bien réputé, aussi, ouais. alors, je crois, dans le milieu, comme tu disais Romain, ouais. euh, méga talentueux, tout ça. Diplômé de CalArts, il travaille aussi au Disney Studio.
0: C'est dans le making-of que tu vois, un, à un moment, il, sort un, des, il commence tous à dessiner, là, et puis il commence
3: à... Ben j'ai vu il est, tu sais, il crois, est filmé, oui.
2: il dessine assez vite pour parler de la scène, euh, il, ouais, il storyboard la scène voilà. où Mou et Harold dessinent. Oui,
3: oui, oui, c'est ça. C'est bah, oui.
2: lui, ah, c'est Sanderson
0: parce que ouais ils commencent à faire et en fait après ils sont en fond de ils font plein de storyboards
2: ouais, c'est si ça,
3: ça. Bien bah, ce ils passage. sont en train de
2: storyboarder la scène d'ailleurs ils disent à ce moment là qu'il est parti il était à fond ils ont oublié la caméra parce que <rire> Ils ont fait ouais. beaucoup de documentation pour le making-of. Ils sont filmés sur pas mal d'étapes, hein. même des fois quand ils sont dans leur chambre d'hôtel à se dire Ah bah demain il faut qu'on rencontre Gérard Butler. Non, c'est pas Gérard Butler, c'est. <rire> si, je crois aussi qu'il y a Gerard Butler Gérard Butler. De... c'est ce Gérard
0: moment, Butler, c'est Gérard Butler. Au moment où
2: il bloque, tu le vois, sur son, tu le vois sur son, sur, à sa fenêtre, à son bureau, et il fait C'est un aspirateur oui. ça là-bas sur le balcon Oui, j'ai jamais senti je crois. Et tout, ouais. <rire> <rire> Donc, ouais, bah, c'est bien lui. C'est
3: okay. <rire> beau. Donc oui, il a travaillé euh, à Disney euh, à partir de 1987 jusqu'en 2007, avant de partir également chez DreamWorks Animation. À chaque fois, je dis animation, mais c'est sûrement plus animation. Mais bon, je suis française. Oui. Je... Pardon, petit On défaut de prononciation. <rire> euh, animation. <rire> animation. <rire> Donc il est co-scénariste, lui, de La Belle et la Bête, notamment en 1991, Aladdin en 92 et Du Roi Lion en 1994, entre autres.
0: Oh, les petits filles. Ouais, c'est ouais,
3: ça, ouais, ça, des détails. On ne se souvient plus trop. Hein. Dans Lilo et Stitch, comme je disais, il prête sa voix à Stitch. Donc, c'est rigolo. J'ai vu des extraits où il fait la voix et tout. Oui. C'est marrant.
2: <rire> J'en ai vu aussi.
3: Euh, il travaille également sur Fantasia 2000, The Croods, en 2013.
0: Ouais, ça, c'est après, ouais.
3: Il va revenir chez Disney pour réaliser son premier long métrage, mais en prise de vue réelle. Cette fois-ci, donc, L'Appel de la Forêt, que j'ai pas vu, mais que je voulais absolument voir. Mais je l'ai raté quand il est passé au cinéma. Avec Harrison Ford. Ah
0: <rire> ah, c'est celui-là, d'accord, ok, avec le chien. Euh, oui. Okay.
3: Oui. Je l'ai pas vu non plus. Euh, je vois sorti en 2000. Est-ce que j'ai mis la bonne date J'ai l'impression qu'il est plus récent que ça. Ouais, je crois que c'est un peu plus récent aussi. Ouais, j'ai dû me gourer dans la date, je crois. Disney, ah non, peut-être si. Tu parles un... du film
2: avec euh, Harry Sempard, ouais. c'est 2020.
3: Hein. Ouais,
0: c'est assez. ça. ça, ça. Récent. 2019 ou
3: 2020. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai dû. Peut-être, euh, petite erreur de frappe. J'ai peut-être oublié un ouais.
2: deux. C'est
0: 2019, parce que c'était juste avant le Covid. Donc, comme ça.
2: Et, et donc, ces, ces deux bonhommes, ils sont au scénario. Mais c'est pas les seuls, du coup, scénaristes. Il hein. y a, a d'autres scénaristes qui ont, travaillé, euh, qui ont travaillé sur le film. Ils sont cinq, je crois.
3: Ouais, je crois aussi. <rire> c'est ce que j'ai vu, du moins. Euh, euh, ouais bah je sais
2: pas vas-y <rire> tu, tu vois si tu veux je peux les citer ouais. on a William Davies qui a notamment travaillé sur Souris City en 2006 Mark Riemann qui est non crédité sur Transformers en 2007 par exemple où, euh, Adam F. Goldberg, euh, non crédité aussi, qui a notamment travaillé sur Fanboy, sorti en 2009. N'hésitez pas, ouais, regardez, euh, j'ai noté que... C'est qu'il y a le making-of qui est super sympa, qui est dispo sur YouTube.
3: Ouais, j'en ai regardé un bout.
2: Il y a le making-of du 1 et du 2, je crois qu'il n'y en a pas du 3, parce que ça, c'était... Pas si bien passé que ça, le 3. Ah, euh, autres, Après ce ouais. que j'ai compris, notamment pour Debra, je crois qu'il n'y a pas de making-of de ce film alors qu'il a l'habitude d'en faire. Il y en a sur Lilo et Stitch et tout, il y en a sur beaucoup de ses films, mais il n'en a pas fait sur celui-ci.
0: Par contre, le 1, bah, ça se voit que ça date parce qu'il ne sait même pas où
3: <rire> C'est une honte
2: <rire> Après, c'est euh, euh, honteux alors, making of est clairement ah un Non, bizarre, mais à l'époque-là,
0: mais... il n'y avait même pas de HD sur YouTube. Hein.
2: Ah non, oui, oui. Mais euh, peut-être que sur des euh, sur supports physiques, il euh, y a peut-être bah, un à certains endroits de le trouver en très bonne qualité. Voilà.
0: Tu vois que les technologies a quand même évolué en disant euh, même avec euh, les ordiques, que tu vois et tout oui bah euh, oui sur les Windows qui sont machin tu tu vois que ça évolue de ouf hein, en disant ans. Euh.
2: Mm, carrément après euh, les gros enfin après quand tu as une grosse boîte aussi euh, tu, tu renouvelles pas régulièrement ton parc aussi donc certains logiciels euh, sur le, genre là leur, leur logiciel sur lequel ils ont fait Dragon c'était un des derniers films je crois qui a été fait avec ce logiciel là ils l'ont changé quelques temps après mais c'est le logiciel qui ont été utilisés pendant euh, je crois que depuis depuis je ouais. crois la création de Jurassic tu vois donc euh, Lucie, ça fait ah, 15 ouais, ans qu'ils étaient ans, dessus, quoi. Quoi. comme ça, tu vois. Donc, hmm. Depuis Fourmis, tu vois, le de Shrek, quoi. Comme ça. Ah ouais, Fourmis, ah, Fourmis c'était le premier 3D. Ouais. Hmm. Comme ils ont commencé avec de la 3D de la 2D mélangée, DreamWorks. Euh... Donc voilà, après, ah, à faut... vérifier. Mais voilà, c'était un logiciel qui était là depuis très longtemps. Euh, c est, c est... Comme c'est beaucoup d'investissements aussi, de recherche de R&D, tout ça, c'est pas des logiciels que tu renouvelles régulièrement. Hein, pas... Surtout quand c'est fait en interne et tout, tout ça, quoi. Mm -hmm. OK. Euh... Les studios DreamWorks Animation... On peut peut-être rappeler un petit peu, introduire vite fait ce que c'est.
3: C'est une firme de production de cinéma d'animation. J'ai bien appris ma leçon. Créée par DreamWorks SKJG en 1994. Et elle devient indépendante en 2004. Et S, c'est Spielberg. Oui, bravo.
0: Et K, je ne sais plus. C'est Kaisenberg.
2: Kaisenberg, j'ai fait Kaisenberg. C'est celui qu'on oublie tout le temps, c'est David Geffen.
3: Oui. Geffen. C'est ça. Le pauvre. Oui, le monsieur ah, après, oublié. Oui,
2: c'est <rire> vrai que Spielberg, bon, il est connu pour et une chose. Katzenberg, si tu connais un tout petit peu Disney, bah, c'est un nom qui est revenu juste souvent. Donc euh, rien que pour ça, voilà. Et puis après, si tu as vu un peu de l'humour, ouais, c'est tu... un nom qui revient régulièrement. Geffen, c'est un peu plus discret ouais, comme bonhomme. Mmh.
3: D'ailleurs, ils ont mis euh, l'initiale de son prénom en dernier. <rire> est un signe
2: ouais. Je ne <rire> sais pas euh... si c'est... Ouais,
0: Peut-être, je ne sais pas. Non, je ça... pas. <rire> JSK... C'est le que c'est ouais, quand même co le co-créateur du
2: truc. Euh. C'est <rire> euh...
3: oui, Donc oui, bah, comme tu disais, l'un des premiers longs-métrages, de... si ce n'est le premier, euh, bah, je sais ils plus.
2: sont sortis la même année en 98, hein, je crois, c'est Fourmise et euh, ouais. Le Prince d'Égypte.
3: Ah d'accord, ok.
2: C'est sorti la même année Je crois que c'est sorti la même année, ou à très très peu d'intervalles, peut-être l'année suivante, pour... Pour le Prince d'Égypte, mais euh, c'est quasiment, quasiment à peu près sorti au même moment, je crois.
3: D'accord, ok. mise réalisée par Eric Darnell et Tim Johnson, comme tu te dis, en 98, c'est ça. Mm. Euh, J'ai noté aussi Chicken Run, parce que je kiffe ouais. ce film, <rire> réalisé en <rire> 2000, <rire> par Peter Lord et Nick Park, et apparemment un volet 2 serait en route pour 2023. C'est ça. Ce, serait, ce, sera, ce sera plutôt incroyable, j'espère que ce sera à la hauteur du 1. Shrek, à l'issue de évidemment. 20 ans
0: après, euh, je me
3: méfie. Ouais, c'est vrai, je me méfie aussi. <rire> J'ai une vraie attache pour ce film, j'avais trop kiffé. Ouais. Oui, bah Shrek, hein, qu'on ne présente plus, sorti en 2001, réalisé par Vicky Jensen et Andrew Adamson. Euh, il faut absolument que je me les refasse d'ailleurs, c'est pas un moment que c'est dans ma tête. Il faut que je me refasse les Shrek.
0: Ah, je sais que j'avais pas trop aimé le 3 mais Je me souviens
3: plus bien en fait C'est pour ça je, ouais. je me souviens plus bien non plus du 2 et du 3 Mais ouais Mais le 1 Clairement c'est Déjà c'était une claque visuellement parlant Mais je kiffe. Bah à l'époque oui Ouais, ouais à l'époque c'était quelque chose
2: Bah d'ailleurs vu que c'est Le premier Dreamworks Dont on parle dans le podcast euh, Est-ce que vous êtes plutôt Dreamworks vous euh, Donc ah, Dreamworks Animation hein, bien sûr hein. Est-ce que vous aimez ça, globalement C'est quoi votre jumeur préféré, peut-être, Viteuf, euh, avant, avant de passer euh, au film et ce genre de choses
3: Bah Franchement, euh, moi, bah ouais, je dirais Dragon. Hein, vraiment, je pense que c'est mon préféré de... de studio. Et Après, comme je disais, j'ai une attache pour Chicken Run et Shrek. Euh, c'est cool, Chicken Run. Ce sont ouais. des films que j'aime bien, mais... Euh... Ouais. Pour le reste, euh, Kung Fu Panda, ça va, c'est sympa, mais ça m'a pas plus marqué que ça.
0: Moi, j'avais noté là qu'ils ont quatre grosses franchises. Ils ont Dragon, Shrek, Madagascar et Kung Fu Panda. Ouais, voilà, c'est leurs quatre gros trucs. Ok. Ouais. En, en gros.
3: Je savais pas que Madagascar c'était considéré comme. Euh, ah si, il y en a, en a, trois, quatre, y a trois,
0: trois. films, il y a une ouais, trilogie, je crois. Il y en a vrai, trois et un spin-off. Plus là, il y a les spin off avec les pingouins et tout.
3: Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Ouais, je savais pas que ça avait aussi bien marché, ouais. Mm. Ok.
0: Ouais, ouais. Ouais, non, moi c'est pareil, c'est Dragon. Hein, Sur le coup, le mon préféré euh, de DreamWorks, parce que ouais, c'est celui qui me parle le plus, clairement. Après, est-ce que je suis DreamWorks Est-ce que je suis Pixar Est-ce que je suis...
1: <rire>
0: Moi, je suis animation japonaise, voilà. <rire> <le
2: coup. rire> non, mais par exemple, est-ce que t'étais. Euh, voilà, est-ce que t'étais. Euh, ça te touchait plus jeune, euh, dans ton enfance ou dans ton adolescence Est-ce que tu étais un peu attiré par DreamWorks ou pas quoi, Ça hein m'a
0: pas. Pas tellement. Hein. Pas tellement. Mais euh, non après, moi Dreamworks arrivait que voilà, c est arrivé quelle
2: année C'est arrivé en 2000 Ouais, bah, en 98, hein, le premier Dreamworks.
0: Parce qu'en fait. Euh...
2: Parce qu'ils ont commencé vraiment avec des films un peu plus. Enfin, avec euh, de l'humour et tout, un peu plus adultes. Hein, parce que Le Prince d'Egypte. Les premiers, parce ouais. C'est des jeunes, mais ouais. euh, même fourmis et tout, hein, c'est bah, beaucoup même Titan euh, Run. Euh, ouais. Genre et Fourmise, Shrek... c'est beaucoup de bacs de caca, tu vois. Jusqu'à je l'ai pas vu. donc
0: euh... l'an, je l'ai pas vu, mais euh, Sh Shrek 2, je sais que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais vu au cinéma, j'avais beaucoup aimé celui-là.
2: Même Shrek, hein, c'est ultra référencé pour les adultes, hein, c'est ouais. énormément de ah blagues bah de oui.
0: filles et tout. Ouais, euh. ouais, ouais,
2: ouais, Dans le 2, il y a énormément de trucs. Euh... Je crois que c'est le pire au niveau. Non, oh, il y a des rêves aliens, il y a plein plein de trucs. Mmh, hein. Oui, <rire> carrément. Il euh... y a des blagues de, de, de kekettes et tout. Y a... <rire> des blagues
3: de Qui <rire> <Tu> C'est <rire> <dis voilà>. ça.
2: <rire> Pas Nero. Mamie. <Même>
3: <rire> et toi, Nero, t'as.
2: Ouais,
0: ça t'a marqué toi,
2: The euh, Bah, moi, globalement, non. Hein. La plupart du temps, quand je regardais un, c'est parce que j'avais un couteau sous la gorge. Hein. Donc, comme je disais en début d'épisode. Non, mais j'ai. Ça n'a jamais... jamais été trop trop mon délire. Bah, hormis Chicken Run, le Prince d'Égypte que je trouvais cool, bon, Dragons, mais bon, j'étais déjà... déjà plus vieux quand c'est sorti. Hein. J'avais 19 ans, je crois, quand c'est sorti. Euh, 18 ans, quand c'est sorti Dragons. Donc, bon, j'étais un peu plus vieux, mais. Euh... Mais sinon, avant ça, ouais, les Chicken, les Prince d'Égypte et tout, mais avant. Enfin... Sinon, bah, Gang de requins, Enfin, euh, perso, c'était nul, c'était moche. B-Movie, c'est pareil. Madagascar, c'était sympa, mais sans plus, c'était surtout des vannes. On met des ouais, musiques... Ouais, euh, deux, trois vannes marrant, On fait mais... des danses, on met des musiques euh, des très connues, I euh, like to movie, it, genre de trucs et tout. On fait des scènes de danse avec, mais... En termes mm. de storytelling, c'est pas fou non plus. Nos voisins, les non. hommes, c'était pas terrible. Shrek, j'aimais pas. <rire> ouais. Donc, ah euh, j'ai pas tout vu.
3: sûr, j'étais t'allais dire ça.
2: Il y, y, y a les Croods apparemment, Insta et d'autres personnes m'ont dit que c'était sympa. Il y a En route. Ah les Croods, vu. ouais, c'est le premier j'avais beaucoup aimé, j'ai pas vu le 2 mais j'avais oui. beaucoup aimé le premier. Que je tente oui, les Croods. Il hein. y a En route, mais tu vois que j'avais bien aimé aussi. J'ai trouvé ça sympa que j'avais loupé à l'époque. Bah, après le dernier
0: là, The Bad Guy, euh, j'ai mieux envie de le voir par contre.
2: Ouais, je suis curieux. Ouais. Style cool. Mais globalement, ah ouais. voilà, j'ai jamais trop trop été attiré non plus. J'avais pas vraiment de team. J'étais pas anti Dreamworks mais il y a quelques uns qui m'ont plu et quand je tentais la reste en général c'était soit sympathique sans plus soit j'accrochais vraiment vraiment pas même s'il si faisait quelques propositions originales régulièrement euh, notamment sur les designs hein. c'est vrai que ça sortait un peu plus du lot que que, que, que Disney et, euh... ah moi j'avais bien aimé mais toi t'as détesté euh, les cinq légendes ah
0: moi j'avais
3: bien aimé aussi ouais <rire> ouais je crois
0: <rire> ah mais attends il y a voilà, voilà
2: c'est gros mythes aussi le le, le le mystère du lamagaro ça c'est cool, cool.
3: Ah oui, ça ouais. c'était fun! Oui!
2: Ça c'est un dreamwork. C'est pas eux qui ont, qu ont produit le Mouton aussi? À la de ouais! Euh, le film le c'était ouais, drôle! C'était pas mal, ouais, je l'avais regardé, j'avais trouvé cool aussi!
3: Je kiffe tout ce qui est dans l'univers, euh, même dans l'esthétique de voilà, ces gros mythes, c'est trop, trop cool!
2: Vu que là on dévie un peu, ce que je vous propose c'est que <rire> on va commencer à ouais. parler du film.
3: <rire> on si, sinon, sinon
2: on va faire des heures. Ouais, C'est euh... capitaine
0: Super Slip aussi. Non, mais ça, pas vu. Mais pas vu ça comme ça. <rire>
2: je sais pas si je verrai ça. Mais... Euh, je crois que le film a été, euh... bon, il a été assez nominé, mais il a gagné quelques récompenses quand même. est-ce que, peux... Est que tu peux nous parler un petit peu de son palmarès, Claire
3: oui, mais il a gagné vraiment... Enfin, Déjà, il a été euh, nommé dans pas mal de catégories, et en plus, il a reçu pas mal de prix. Hein. Il, ré... il a été récompensé à de nombreuses reprises. Notamment, il a reçu un... Alors, je ne sais pas si on dit ASCAP ou ASCAP. Ouais, ça p... sonne moins bien.
2: On dit ASCAP.
3: ASCAP Awards. Non, pas
0: du tout, pas du tout.
3: <rire> Pour John Poet. <Powell. rire> Donc, euh, qui a la compo musicale. Euh, voilà. La musique est, est folle, on y, elle est plutôt cool. Enfin euh, Moi j'ai trouvé, on y reviendra plus tard. Neuf distinctions à la 38e cérémonie des Annie Awards. Il a eu le, 3, <rire> le 3D Award, voilà, on va dire <rire> comme ça. À la 67e édition de la Mostra de Venise en 2010. Oh,
0: euh... Ça c'est... un. Euh... Une, gros, une grosse euh, un gros festival ouais. ça le monstrade de Venise mmh. ouais. un enfin, gros truc ouais, ouais. c'est ré euh... réputé quoi
3: ouais de ouf euh, meilleur film d'animation par la Toronto Film Critics Association et par l'Indiana Film Journalist Association Awards ouf c'est dur à dire les trois récompenses pour l'animation et les effets visuels à la Visual Effects Society Awards en 2011 entre autres. Ouais,
2: voilà. ça fait un beau petit <rire> palmarès quand même, c'est pas mal. Hein. Et puis il a été nominé aux Oscars et tout. Il a... Ouais, il a eu beaucoup de. Ouais, il a été nominé dans pas mal de.
3: Mais il n'y a, du... a, a pas
2: passé à Annecy film Le film a été remarqué. Euh, il est peut-être passé. passé à Annecy, je ne saurais pas te dire. Non, je veux dire, il n'a pas été pris parce qu'à Annecy, il y a des prix, non Oui, oui. Mais non, non, euh, il n'a est... pas non, été pris ouais. mais à
0: Annecy. Non, ok. Après,
2: c'est même pas sûr qu'il y soit allé. Hein. Je... Je... Ouais, c'est ça aussi. Est-ce qu'on passerait pas au film C'est l'heure du film ah Oui, let's go, let's go c'est l'heure du film. C'est la
3: transition, ça
2: C'est la transition. <rire> je sais même pas euh, quelle, quelle est cette musique. C'est le Flight Zem, si vous n'avez l'avez pas reconnu. C'est qui La musique du vol. Ah, de John Paul John Paul
3: Ça, c'était la musique du
2: vol. Ouais, t'as pas reconnu les instruments. Le vent, Non, le... j'ai
3: moins eu les frissons euh, <rire> quand tu l'as <rire> interprété, je t'avoue.
2: Ah, super. Qu'est-ce qu'a qu que donné chez vous ce nouveau, ce nouveau visionnage euh...
3: Eh ben, il et ben je t'en prie. Qu'est-ce qu'il a donné chez moi
2: Pas tous en même temps. Bah voilà. <rire> il m'a donné des émotions. Il m'a donné des. Oh, des... c'est quoi
0: bon. eh Oui. Ah ouais, il y a des frissons, des émotions, des. Je des... <rire> voilà, j'étais énervé contre le, le père là, quel gros con celui-là. <rire> ah, c'est vrai. Et je me suis dit, est-ce qu'ils sont pas dans une société patriarcale où Il faut forcément être un beau, gros bonhomme macho euh, qui tue des dragons. Et euh... <rire> je me suis posé la question. <rire>
3: C'est qu'il y a une pression certaine, j'avoue, ouais. hein, sur les petites épaules de Harold. Ah
0: ouais, Clairement, parce que lui, il a pas envie, au final, de tuer des dragons, sur le coup.
3: Ben Au début, il pense que si, mais en fait, non. Ben non. Mmh.
2: Ouais, euh, Cho, faut que t'ailles à la salle, faut que tu soulèves de la fonte, <rire> ouais, faut, ça. faut que t'ailles <rire> casser des cailloux. Faut que tu de la 16. La... <rire> Rien à foutre de ta décision. Tu veux une suze
0: Allez <rire> <rire> Et à côté comme ça je trouve ouais faut vraiment être le. Bah après c'est les vikings aussi hein, c'est ça un peu. Ouais, culture que, viking ouais. est comme ça, hein. Très euh, machiste et tout quand même
2: Culture hein. de bonhomme tu veux dire. Bah ouais. Une
0: culture de bonhomme. Bonhomme. Avec tous les mecs musclés et puis Harold il est tout
2: maigre.
3: Oui c'est vrai.
0: <rire>
2: Donc, c'était hein, ce visionnage pour toi, était plutôt positif. C'était euh, cool à revoir et t'as passé un moment. Ouais,
0: j'ai ah, adoré le revoir en fait. Hein, sur le coup, je me souvenais plus que c'était aussi bien parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'avais re... En fait, je crois que je l'ai jamais vraiment revu. En fait, je l'avais vu juste, je l'avais montré à mon neveu, mais je, je l'avais pas vu en entier. Et là, je l'ai vraiment maté, vraiment moi, avec le casque et tout, vraiment à fond dedans. Et, et là, sur le coup, ouais, il m'a vraiment le film, bah, il m'a vraiment plu, m'a vraiment parlé. Je me souviens plus que c'était aussi bien. J'ai fais... regardé, je fais ouais, c'était vachement bien quand
3: même. Oui. Et voilà. Je l'ai pas vu plus longtemps
2: non plus. Ouais. Je me suis un peu dit la même chose. Toi, ouais. Claire
3: Bon, moi clairement, j'adore. Pareil, euh, un film épique, émouvant, dynamique. Euh... Et puis je trouve un film très malin aussi, car voilà, comme on disait, sous couvert de fantaisie, de mythologie surnaturelle un peu, il nous offre un véritable propos sur la quête de soi, savoir trouver sa place parmi les siens, sans s'oublier soi-même, tout en découvrant et en affirmant qui l'on est vraiment. Ça, même est si le thème de la relation père-fils, il peut paraître un peu classique, entre guillemets, il permet tout à fait de comprendre à quel point l'héritage culturel ou même familial qui impose des liens forts, peut en réalité être tout à fait bancal. On le voit bien entre, avec la relation entre Harold et son père. Quoi. On peut ne pas se comprendre, ne pas se respecter, mais se cacher derrière le mot « famille » ou « tradition ». Il euh, y, y a tout ce, 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 ce sujet-là qui est abordé et que je trouve très intelligent, très bien amené à l'écran. Puis le lien créé entre Harold et Croque-Mou, il est subtil, il accompagne l'évolution du jeune héros. Sans, sans ce lien, en fait, sans cette découverte, sans l'ouverture d'esprit dont il fait preuve, Harold, il ne serait pas parvenu, en fait, sans Croc-mou, euh, Il ne serait sûrement pas le Harold euh, qui s'est épanoui à la fin du film et qui est comme il est euh, à la fin du film, quoi. Ouais, complètement. Il y a un exemple que j'ai bien aimé, d'ailleurs, pour bien parler de cette scission tu vois, entre le père et le fils euh, stoïque, donc, qui est le prénom du père de Harold. Ouais. Il voyage toujours par la mer, euh, accompagné de son clan, euh, sur ses drakkars, tu vois. Voilà, un vrai viking. Euh, ah, il est quoi.
0: jamais dans les airs sur le corps. Ben oui. Chose. Ouais.
3: Il maîtrise parfaitement la navigation, toujours voilà, sur l'eau mmh. ou la terre. Tu vois. Tandis qu'Harold, il voyage toujours par la voie céleste. Donc, je ne crois pas qu'on le voit une seule fois sur un bateau. À d'autres dragons. Donc il y a vraiment une scission comme ça entre mer et ciel qui vient un peu métaphoriser, enfin je ne sais pas comment dire, le... qui incarne parfaitement le fossé qui sépare Harold de, de son père en fait. En plus, globalement, de l'héritage oui. traditionnel viking. Donc finalement, ouais. la conquête du ciel, ouais, elle permet à Harold de s'indépendantiser. Pardon, donc, on peut un... aussi
0: penser que, métaphoriquement, <rire> <du>
3: coup, euh, <rire> la, la, la,
0: fin, la fin du film, où il y a les dragons qui vivent avec les humains, sur le coup. Oui. Donc, en fait, tu as la mer et le, et le ciel qui sont ensemble dans, dans le même village. Oui, c'est vrai. Et ça fait la fusion, euh, le mais lien entre le père ouais. et, le, et le fils qui s'est renoué.
2: Quoi. Freud n'est ouais, pas loin, attention. Bah
3: oui. ouais. <rire> mais non, c'est vrai. Enfin, je pense qu'on si peut voir ça. Moi, je, je suis, suis d'accord. Je suis carrément d'accord.
2: Totalement d'accord avec... Euh avec ton, ton analyse aussi. Il y a vraiment... Euh... Ouais, bah, de toute façon, tu le sens vraiment un gros, gros travail sur le père, le fils et euh, le, le duo. De hein. toute façon, on va en reparler, mais euh, la, la dynamique de, de duo, que ça soit... Euh, et d'opposition un petit peu entre Harold, Stoic et, euh, et de réel duo, de... Enfin, de, de, de ouais, de... Vraiment deux pièces du puzzle euh, qui, qui vont se compléter avec euh, avec Harold et, euh, et Croquemont, pour le coup. Donc, euh, même là, on a une opposition, on a une séparation de deux personnages euh, il va forcer deux autres à se retrouver et puis finalement c'est euh, voilà, le père et le fils pourront de nouveau se réunir se, un peu se recompléter se re comprendre et même le même le village du coup il, voilà, il va s'harmoniser avec euh, les dragons la, la menace qu'ils ont toujours redoutée et, euh, et on a un puzzle globalement qui va euh, qui qui était euh, deux gros puzzles qui, vont, qui étaient un peu éclatés qui vont se qui vont se recompléter je suis d'accord vous oui, aimez les puzzles <rire>
3: <rire> Et vous vous aimez les puzzles mm
2: -hmm. Et moi pour être sincère euh... En enfin, fait je déteste mais ça, déjà. Non. <rire> <Tu> non, mais... <rire> Je me suis fait non non euh... Le soir en fait Où j'ai revu Dragons J'ai eu un gros gros coup de flemme J'étais pas du tout dans le mood Bon j'ai quand même lancé le film Parce qu'il y a un moment ou un autre Il faut ouais, revoir le film hein. <rire> Et en 4 minutes j'étais euh... Ah bah ça va j'ai sorti, euh, sorti mon pyjama croque-mou, oh. euh, je me suis par la gueule et tout. J'avais sorti ma hache, j'ai fait un faux de camp dans salon, Ça, <rire> euh, ouais, le salon, j'ai cramé le tapis. Le film m'a accueilli tout de suite, euh, dès l'intro quasiment. Oh. Donc, euh, Ça va. Euh, dès dès l'apparition de Croque-mou, voilà, j'étais à fond et euh, voilà. Le, le film avait déjà, voilà, en moins de 5 minutes réussi de nouveau son, une partie de son pari. Donc euh, c'était un plaisir réel et, et sincère euh, à revoir. Euh, je l'ai pas vu depuis quelques années, comme comme je disais tout à l'heure. Et il passe, je trouve qu'il passe très bien les années. Je pense aussi parce que c'est très bien écrit, mmh. avec une mine de rien mise en scène, je dirais euh, euh, légère, vraiment soft. Hein, ils, ils sont allés, euh, ils sont vraiment à l'essentiel. C'est pas forcément grandiloquent tout le temps, mais tu as une voilà. T'as une belle lumière, t'as des moments où c'est très sophistiqué, très épuré, ça fonctionne bien. C'est vraiment un film, je trouve, solide, euh, qui me plaît toujours autant, qui m'a, limite, encore, que j'ai peut-être même plus apprécié qu'à l'époque. voilà, y voilou, globalement, je le trouve euh, bavard quand il faut, mais il n'hésite pas à montrer des à montrer plutôt que raconter ce que l'on voit, parce que ça, ça m'aurait mmh. pile souvent quand t'es dans des dialogues interminables, alors qu'on pourrait juste... On avait parlé dans des... le... Ou alors on te
0: raconte ce que tu viens le de le voir. c'est <rire> le, le fameux show dans le tel...
2: Exactement, ou dans le podcast sur euh, euh, Clone Noir ouais. de Johnny Tarkovsky parce que lui s'est fait une spécialité de ça que ça parle pas séries. beaucoup. Ça chauffe Clone
3: beaucoup. Clone Wars, fait oui, mm.
2: ouais. Il refait la même chose avec Primal, d'ailleurs, sa ça, série ça, qui est qu en cours, là, et c'est... C'est du caviar, hein, clairement. Donc, euh, voilà, je le trouve encore mieux qu'à l'époque, c'est solide, c'est sans furiture. Ça sait être drôle quand, quand il faut, dur, touchant, émouvant au bon moment. Voilà,
3: oh bah ça va, la flemme, elle n'a pas duré trop longtemps, alors.
0: Ça a duré cinq minutes.
2: Non, bah, sur le coup, je t'avoue, quand j'ai lancé, j'ai fait... Euh, ouais, il faut vraiment... Il enfin, faut que je le regarde, voilà, c'est bon. Il euh, faut que je prépare le podcast, il faut que je regarde le film. Finalement, bah, le mood est arrivé très très vite et j'ai fait... Ouais, non, en fait, c'est trop bien. Euh, bah, go, bah, j'étais... J'avais les drapeaux, les cornes de brume. <rire> C'est le
3: mec à fond. En cinq minutes.
2: <rire> Quelle est votre scène ou séquence favorite La question. <rire> la question. Tu commences, si bah, Ista hein Je
0: m'a laissé commencer tout à l'heure.
3: <rire> bon. Allez. allez soyons fous. Claire, à toi l'honneur. Bah, franchement, ça a été dur de faire un choix, hein, honnêtement. J'ai finalement opté donc, pour la scène de combat final, le combat aérien entre le dragon géant, Harold et Croquemont. Cette scène est franchement épique. L'envol voilà, du dragon géant, qui semblait déjà une menace terrifiante sur Terre, elle prend encore plus d'ampleur lorsqu'il déploie ses ailes pour s'envoler. Mmh. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment ouf. À partir de ce moment-là, c'est juste lui contre Harold et croque Tout le reste du clan et des dragons ouais. reste au sol. On peut y voir l'ultime combat de Harold comme s'il livrait bataille contre son destin, en fait, sous les yeux de son père. Il y a souvent des plans sur le visage de son père, de tout son clan même pour prouver à tous euh, qu'il a trouvé sa voie, qu'il sait désormais qui il est, et qu'il voilà, il fait preuve d'un courage en, en se dévoilant à eux. La scène, elle propose des plans très stylés, notamment le plan de loin, du point de vue justement du reste du clan, de la silhouette géante du dragon, qui monte en ligne droite dans le ciel, derrière les nuages, aux trousses de croque et de Harold, le tout au ralenti et tout, j'ai trouvé ça vraiment pas ah ouais, mal. C'est magnifique, euh... quoi, ce Franchement, là, les plans, faux. la lumière et tout, ouais, j'ai trouvé, trouvé ça canon.
2: Ah, je suis en train de remettre la scène en même temps. Et... Ouais, ouais. J'ai
0: même stressé pour le perso, alors que je sais que ne <rire> va pas mourir, bah, oui. mais...
3: <rire> C'est clair, mais, mais pareil, pareil. Et donc, ensuite, ouais, il y a... du coup, le gros dragon, il est encerclé de nuages noirs, épais, et il finit par cracher des, ouais, de, des jets de feu puissants de façon ouais, chaotique, désordonnée en espérant toucher sa proie, parce qu'il n'arrive pas à, à trouver Croque-Mou et Harold dans, dans, dans cet amas de brouillard wow. noir. Et mmh. je, voilà, je trouve que les Jeux de Lumière sont fous.
2: Les, les Jeux de Lumière, euh, ils, ils sont fous. Et, et c'est notamment le fait que Roger Dickens, pour ceux qui connaissent, c'est un très grand directeur photo, assez réputé, hein, qui, a notamment, qui travaille beaucoup avec Sam Mendes, notamment, qui a ah. par exemple, travaillé sur, sur Skyfall, je euh, ça, ou sur le 1917 aussi de, de Sam Mendes. Donc, c'est un bonhomme qui est très, très calé en termes de lumière. C'est un super photographe, un super directeur photo. Okay. Il a bossé aussi avec Villeneuve, je crois, si je pas de bêtises. Il a bossé sur Blade Runner 2049 et tout. Donc, ah euh, oui, d'accord, ok. Comme quelqu'un qui fait des chouettes choses. Et il a été consultant sur, sur les trois films, je crois. Ouais. Et tu peux le voir dans Making of, euh, à un moment. Euh...
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et
2: ouais, du coup, ouais. il leur a donné plein de conseils, il les a conseillés pour la lumière, et c'est pour ça qu'on a de très très belles lumières dans le film, notamment. Euh... Par exemple, une séquence de, les, euh, de la lumière un peu naturelle, ou des, des lumières en... T'as as beaucoup de décors qui sont éclairés, euh, à cause, avec les flammes, notamment la scène de bataille. Là, j'ai la scène de dragon, euh, de, de bataille finale, euh, dont on parle là, sous les yeux, et... Et t'as des séquences qui sont, peu, qui sont un peu plongées dans un pénombre avec les nuages noirs et tout. Ouais. Et enfin, ouais. Un des seuls éclairages, c'est un peu de la lumière de la lune ou du soleil qui transperce les nuages. Et la queue en flamme de croque là, il y a des flammes de partout, ouais. donc dès y a des flammes, ça éclaire un peu l'image. Et autant,
3: oui. c'est très lisible, hein, ouais. t'es pas perdu en mode âge ou rien, qu'est-ce qui se passe quoi.
2: On, on a aussi des scènes où ils sont éclairs à la bougie, notamment quand Harold et son père à un moment discutent, il y a juste un éclairage à la bougie en un ou deux points grand grand max. Voilà, ça donne des éclairages un peu réalistes, minimalistes, mais qui fonctionnent super bien. C'est épuré, ça donne des, des belles séquences avec des belles ambiances.
3: Ouais, je suis d'accord. Je suis
2: d'accord aussi. <rire> C'est très bien
3: dit. <rire> On est tous d'accord.
2: <rire> <rire> oui,
3: donc euh, après donc, euh, cette scène-là, après être monté si haut, Croque-Mou et Harold y redescendent en plongée piquée piéger leur attaquant, en fait. Et la tension, je trouve qu'elle est très bien gérée. Comme tu disais, Ista, mm. on sent vraiment Harold et Croque-Mou en danger, même si tu te doutes qu'ils vont pas, genre, crever, quand même, sous nos yeux. Mais oui. tu les sens en danger. Il y a une vraie pression euh, qui, qui te happe toi, en tant que spectateur, j'ai trouvé.
0: Il y a aussi beaucoup la, la, la musique de John ouais. Powell qui, qui joue. Euh, ouais, clairement,
3: ouais. clairement. ça
2: se marrait bien aux images.
3: Hein. Et finalement, lorsque Croque-Mou plonge dans les flammes en ligne droite, à nouveau au ralenti, donc pour rattraper Harold suite à sa chute, hein, parce que Harold chute, euh, ils se prennent la queue du dragon et euh, Harold tombe de Croque-Mou et perd conscience. Et euh, oui c'est ça. Et tu vois donc Crockmou voilà qui, qui fonce dans les flammes pour le récupérer. Et là j'avoue j'ai pas tenu la petite larme à couler parce que vraiment oh. c'est bien géré quoi. C les, les émotions lors de cette scène c'est trop bien géré. C'est bien dosé, et ça reflète bien le ton du film. C'est vraiment, enfin j'ai trouvé le combat de Harold contre le fardeau qui l'oppresse, en fait. On peut y voir une métaphore, je trouve. Finalement, on peut voir une corrélation entre le dragon géant et Stoïc, le père de Harold. Oui. Ils il représentent, en fait, de façon parallèle, tous les deux, une sorte de menace tangente pour Harold d'un côté et pour Croquemou de l'autre, malgré leur appartenance à la même famille, à la même espèce. Ils représentent une forme d'autorité, de tradition, une puissance parfois un peu malsaine, que l'on n'ose pas défier, les normes culturelles, communautaires, tout ça... Qui peuvent nous aveugler et mettre à mal euh, qui on est, notre personnalité unique, parce qu'on n'ose pas se, se rebiffer contre la norme, ça, on n'ose ouais. pas euh, voilà, euh, sortir un peu du, 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 des normes de, de ce qu'on nous impose, euh, parfois la même sous la crainte, tu vois, la peur, etc. Comme c'est le cas de tous les bah là, dragons. Les,
2: les deux vont défier leur père, hein, clairement. Ouais, euh, les enfin, deux leur vont père, défier cette figure euh, d'autorité
3: ouais, ce, qui représente un peu. Ouais, le...
2: Qui va défier un alpha. Euh, euh... Voilà, c'est ça. Et ils vont se sauver. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un lien ouais. ouais. ouais, ouais. Sauf
0: que j'ai pas pensé en... Il ouais, y a un lien entre le
2: et l'Alpha et euh, ouais, rôle bah son ouais, père, quoi.
3: ouais, ouais, je trouve aussi... C'est du moins ce que j'ai ressenti, un petit peu.
2: ils font tous les deux leurs lois hein. L'Alpha euh, exige de la bouffe, etc., et tout, de, de tous les dragons du coin. C'est pour ça qu'ils qu attaquent les, les humains et tout ce qui est un impose aux alentours. Ouais. Et... Euh... Ben c'est voilà. lui, lui qui fait la météo, hein, le jour et la nuit. Et euh, chez, chez les, dans, le, dans le clan viking, c'est Stoïc qui, euh, qui fait aussi la loi, qui mène la danse Exactement. et qui, euh, oui, qui sûr, fait vivre ouais. le village. Et, et voilà, c'est ça Le village, ouais. Ouais, Ils sont très ouais.
3: similaire. Euh, il en fait, c'est deux... Comment dire C'est pas méchant le mot que je cherche, mais... Euh...
2: Bah, c'est deux grosses, si de grosses brutes, en fait. Même si stoïque, en fait
3: c'est pas un méchant en soi tu vois mais c'est pas un méchant c'est un de... antagonisme. mais
2: c'est pas, pas un méchant ouais. ça va être un obstacle pour euh...
3: voilà un obstacle un petit peu euh, comme le gros dragon finalement qui lui Exactement. est un peu, plus, un peu plus vénère un peu plus méchant mais finalement Stoïc qui représente aussi une forme euh, une forme de menace quand même euh...
2: mais qu'on peut raisonner contrairement à l'alpha euh, oui qui évolue qui évolue en lui...
3: bien heureusement à la fin mais ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, oui qui dit euh, pardon moi voilà, j'ai été con voilà
3: c'est ça ouais. qui sait faire qui tort et euh, venir, euh... <rire> Ouais. Euh, donc, en fait, ouais, l'alliance entre Harold et mou elle va vraiment sauver à la fois les hommes et les dragons, finalement. Et donc, ouais, la musique est épique, vraiment. Très bien dosée. Il y a des sortes de petites pauses musicales qui permettent d'insister sur l'intensité et l'inquiétude du moment. Quand, à un moment, le dragon, je crois que c'est quand il est dans le ciel, justement, dans les nuages noirs et tout, il y a une sorte de pause où il n'y a plus de musique qui fait un peu monter en haleine l'attention et tout. Et après, genre, je crois que tu as mou qui arrive et que là, la musique, elle reprend c'est vraiment bien géré et je sais pas pourquoi au niveau musical euh, j'ai eu des petites vibes de Star Wars je sais pas trop pourquoi mais à ce moment là entre les sortes de violon trompettes suivi des petits airs à la flûte et tout euh, et les sonorités qu'on va entendre liées au vol au crachat du feu, euh, surtout que le, le crachat de enfin le, je sais pas si c'est très joliment dit mais le crachat le, de feu de Croque Mou il a un peu ouais. un bruit de laser de faisceau de laser ah, le,
0: le sound design
3: Je trouve aussi que ouais. je sais pas pourquoi le, le, cette scène là globalement ouais. je trouvais que la musique euh, en plus elle, un peu ouais un peu Star Wars vibes je sais pas bon, de toute
2: façon il ouais, y, y a ce côté un peu vaisseau pilote ce côté euh, chasse et tout je voulais je voulais ouais. parler de ça un, <rire> un petit peu après mais il y a clairement ça
3: ah, excuse-moi. Ouais, bah ouais, tu pourras développer. Euh, ouais. J'ai trouvé aussi, et surtout pendant cette scène. Et, euh, et en gros, voilà, pour cette scène, mais je voulais juste faire une une petite mention pour deux petites scènes très courtes que j'ai trouvé très cool.
2: Je vais citer tout le reste du film que j'ai trouvé cool.
3: C'est ça, voilà, parce que j'arrive vraiment, j'arrive pas à faire du choix. Non, non, c'est juste, c'est pas vraiment des scènes à part entière. <rire> enfin, ça fait partie du film, mais c'est vraiment des petits passages. Il y a celle de la lecture du manuel du dragon par Harold que j'ai trouvé très cool. À la suite de son entraînement avec les autres jeunes du village, c'est Gulfour qui lui qui lui demande d'étudier de, le manuel du dragon. Il est là, euh, sur la table, tout seul, dans la grande cantine, euh, ouais. éclairé à la lumière de la bougie, et on sent la tension un peu monter parce qu'il tourne les pages, et il mm -hmm. découvre les différentes espèces de dragons. Il y a un petit peu une crainte, une peur qui s'installe dans sa voix, mais c'est trop cool, parce qu'on découvre euh, toutes les espèces différentes de dragons que l'équipe oui. elle, elle a pu imaginer pour l'univers du film. et c'est super le riche quoi bah
0: c'est ça que je voulais dire ouais, que j'avais dit j'avais dit que, le... que le bestiaire il était assez assez dingue en fait de... et en plus
3: dans le livre ils sont enfin ils sont dessinés j'adore le style de dessin ça fait un peu je enfin je sais pas comment dire à la Tim Burton un peu les j'ai trop kiffé euh, les... les dessins ah. dans ce dans ce petit manuel là
2: ouais c'est un gros un gros designer hein, très connu qui a j'ai oublié son nom hein, qui a fait... on peut le voir dans le Making of euh, qui a fait dessus et, euh... Il me semble qu'on voit dans Making of. Je sais pas s'il y a encore chez Dreamworks là, mais qu'il a beaucoup travaillé chez Dreamworks, sur beaucoup de films chez qu'il a. Oui, c'est lui qui a designé des persos de Kung Fu Panda et tout. D'accord. Le métier, il est assez
0: dingue sur le coup. En plus, chaque dragon a sa particularité, etc. Après, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait les dragons. Ils sont adaptés aussi des personnages qui... Tu sais, as les jumeaux, ils ont le
2: dragon à deux têtes, des trucs comme ça.
3: Oui on retrouve une corrélation entre les humains et les dragons. On va plus ouais.
2: se sentir dans le 2 et dans le 3, mmh, mais euh, ouais, c'est déjà, déjà sympathique qu'ils ont posé les bases dans celui-là.
0: Ouais, clairement, ils ont posé les oui. bases, là, oui. Bon, après, oui, les autres, et, oui, bah, ils sont plus avec Carol, dès tout, dans le 2 et le 3.
3: Et bah justement, il y a également la scène, j'ai trouvé trop cool cette scène, s'il y a une scène visuellement parlant que je retiendrai, c'est celle-là, de, en fait, de l'entrée de Stoïc dans la grotte des dragons. Genre Ils pète le mur et tout, et euh, du coup, il y a une entrée de grotte très noire, on voit rien à ce qui se passe dedans, et en fait, euh, ils envoient un projectile enflammé dedans qui va révéler toutes les parois en fait de la grotte remplie de dragons qui sont du coup posés et silencieux tu vois sur toutes les parois comme ça ah oui oui je me souviens et oui, en fait ouf, après ça. le projectile je crois qu'il y a même plus trop de musique pendant cette scène ouais. ça fait vraiment un peu le moment épique tu vois où la boule de feu après bah, elle finit par tomber au loin et s'éteindre et toute la grotte elle replonge dans l'obscurité et j'ai trouvé ça trop stylé stylé vraiment max euh, l'effet de lumière ombre euh, est incroyable et avec tous les dragons très coloré au mur comme ça, super impressionnant, genre il y en a partout. La
2: paroi de dragon qui est juste Vraiment, illuminée par. Ouais, euh... Trop
3: beau, j'ai adoré ce, cette Quand scène. Mais... Quand il découvre
2: qu'il y a un mais voilà. monstrueux, je <rire> suis en train d'avoir la scène, un animal monstrueux de dragon, c'est hyper classe. C'est ça. Il y a zéro musique, c'est solennel et tu oui, juste... à ce moment là. Y a Holy y a pas de musique,
1: shit.
3: Je aussi. <rire> <rire> ah ouais, bah, par... franchement j'ai des petits frissons. Il y a sur tous les qui oh sortent, des, <rire> des centaines
2: des centaines de dragons qui s'échappent et tu sais pas ce qui t'attend mon gars, il y a un gros bonhomme qui va sortir. Tu vas te prendre une fessée Ouais, t'es pas prêt. <rire> <rire> t'es pas prêt pour ça. Et toi, Ista, euh, t'as choisi quoi comme scène
0: euh... Moi, j'ai pris la scène avec Astrid euh, quand il va la faire voler avec Krakemou et que Krakemou est jaloux. <rire> qu'il est pas content. Et est, en fait, <rire> ce que j'aime bien dans la scène, en vrai, c'est le changement de ton qu'il y a au milieu de la... Enfin, au début, il vole, ça fait une musique catastrophique, machin. Euh, euh, tu vois, il tombe... Enfin, il fait le con, machin, et tout. Et après, euh, Harold, il était arrêté. Et je trouve que... Il veut le...
2: impressionner la demoiselle <rire> Regarde, je fais des dérives <rire> Nitro
0: Ouais, j'ai impressionné. Ouais, Vas-y, je fais des loopings. <rire> ouais, et là, en fait, quand il arrête, je trouve qu'au moment où il arrête, ça, ça fait une espèce de... Il y a un changement de ton hyper violent et la musique, elle devient euh, magnifique. Et il y a un plan magnifique avec la mer et tout, et une musique trop belle. Et Je trouve que ça m'a marqué de
2: ouf, je sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai trouvé ça trop beau, en fait. Voilà. C'est quand ce qui va convaincre euh, ouais. Astrid Oui, c'est
3: romantique.
2: Euh, que... Ah, mais bah, en fait... Euh tes dragons c'est cool ouais, Oui aussi parce que oui c'est une chose de dragon hein. j'en veux un aussi c'est quelle marque ça s'achète où il est où le concessionnaire à, oui. à, là elle va, elle va comprendre que c'est <rire> kiffant quoi ouais, oui.
3: mais c'est vrai que juste après cette scène elle, elle change complètement d'opinion hein. enfin genre elle lui dit euh, ok c'est cool mais du coup comment tu vas faire et tout alors qu'avant elle était super hostile mais euh, ça va complètement changer Astrid et son point de vue euh, sur, euh, sur les dragons ouais, c'est clair c'est vrai qu'elle est très stylée cette scène mm
0: après après la scène là après ils vont aussi dans le mais justement ils vont ils vont au l'endroit où il y a oui. tous les gros dragons où il y a l'alpha et tout juste après
3: oui ça enchaîne c'est vrai ça mmh.
0: enchaîne juste après et on a non et, et c'est ouais, c'est impressionnant sur le c'est là c'est la première fois que tu vois l'alpha et tu fais es... ah ouais euh...
2: c'est gros <rire> on sent <rire> ouais, machin. mais <rire> oui elle comprend l'ampleur du problème et, euh, et ce qui est cool c'est qu'elle est elle croit Harold... Elle lui accorde sa confiance et euh, quand il lui dit « Non, 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 laisse-moi du temps pour essayer de régler ça », elle lui dit oui. « Ok, d'accord, on verra ça, je te, je te laisse te en gros y réfléchir et tu, tu, tu me tiens au jeu. » quoi. Oui. <rire> tu ouais. Ça pas <rire> parti
0: catastrophe. Ça pour lui euh, pas <rire> un une bouffe ?» okay.
2: Moi, Ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est qu'il y a littéralement du chaud tel voilà enfin, C'est littéralement dit dans le film puisque dans cette séquence-là, dans cette scène, à un moment, il se retrouve à la cime de l'arbre. Astrid qui veut, euh, qui, qui veut se barrer elle, elle a accroché une branche par, le, par, par ses deux bras donc elle pend au dessus du vide elle, elle est coincée et donc euh, elle oui, veut juste, oui. euh, juste rien faire et Harold il veut expliquer à Astrid la situation elle lui dit littéralement qu'elle euh, n'en a pas envie elle n'a pas envie de l'écouter et Harold lui dit d'accord, je ne te ouais. dirai plus rien, je ne vais plus te parler, laisse-moi juste te montrer et c'est tout. Et les quelques minutes suivantes que, dont tu parlais, que tu as beaucoup apprécié, de calme, de belle musique et juste de beaux mmh. plans, il y, y a ce passage où il va, il, va, il va lui faire un peu peur, il va faire des, 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 des vrilles, etc. Et Jusqu'à ce passage calme que oui. aimes bien. Mais voilà, euh, il ne reste que quelques lignes de dialogue jusqu'aux excuses où elle va lui dire non, en fait, il est cool, c'est bon, tu peux te calmer, j'ai compris, et on, a, on arrive sur un moment beaucoup plus calme et tempéré mais il n'y a aucune explication orale juste une invitation au voyage, il fait juste deux trois petites vannes où il dit mais il fait pas ça d'habitude croque-mou, t'abuses, t'es gentil et tout Ouais oui, oui. juste okay. ce court dialogue ça résume très bien l'intention de cette séquence, c'est juste vous regardez, on va pas vous expliquer, on peut juste vous montrer ce qu'est Croque-Mou. On va le montrer aussi à Astrid, on vous le montre au spectateur et il n'y a pas besoin d'une putain de ligne de dialogue d'un quart d'heure pour te dire qu'un dragon c'est cool. On a un dragon, on te montre ce qu'il peut faire et c'est juste magnifique.
0: Mmh, il est, il est, est cool euh, comme ça, il est cool.
2: Il te le montre en fait qu'il est cool, Ils te disent mmh. voilà, il te le dit pas. Voilà, il te le montre, bah, c'est le mieux quoi. Enfin,
1: <rire> c'est cool toujours ce qu'il
2: y a de mieux. Enfin, tu, tu feras beaucoup moins à chaque fois rêver quelqu'un en lui disant Ah, ce dragon il est très chouette, hein. tu, tu devrais le voir. Bah non, euh, là tu es dans un film. C'est pas tu de vrai, c'est tu nous le montres. Et là, c'est une belle scène qui démontre ça, et ça, ça me plaît, et je trouve que c'est un peu méta en plus. <rire> c'est chouette qu'ils aient fait ça. Et c'est littéral, littéral dans le texte, c'est littéral dans, dans le film, et j'aime bien.
3: Quand tu me dis tu nous montres, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au show me dans ah, le style. Xiaomi. Voilà, je sais pas vraiment. Oh, pas super rapport, scène. Mais... Rien à voir, mais je, je l'ai vu dans, rien à dans avoir, ma tête non. avec le ton du Show Me. Il <rire> ah
1: bah, y a un peu ça.
2: Hein. Dans Christine, c'est pareil. Cette séquence-là, c'est genre, euh, c'est pas. Ah, Christine, elle se réparait. c'est. Ah, tu vois, Christine se réparait, t'as pas besoin de mots. T'as Pas besoin de mots. C'est une super séquence. Et...
1: Mmh, ah oui, oui. oui, oui.
2: T'as pas un mec qui vient à côté qui dit, oh là là. Christine est en train fait de réparer. voiture, apparemment, s'est réparée toute seule. Le rétroviseur, il s'est remis en place. Le pare-choc, il s'est remonté. Oh, ça serait chiant. Ça serait
3: Alors là, je crois qu'elle est en train de remettre la batterie en place.
2: Montrez-nous, surtout pas. en anime Bordel de pion ah,
3: C'est clair. Mais on peut dire cette scène, c'est un peu le, le rêve bleu 2.0, non En plus stylé. En plus quand stylé, même, on est d'accord.
2: T'as pas une chanson oui, gênante J'ai pensé aussi au rêve bleu. Et une moquette, t'es <rire> pas sur si une vieille moquette toute pétée là <rire>
3: Ah putain, j'avoue, le truc rempli d carrière, tu sais.
0: Attention à ce que tu dis, es il est en train de traiter la Je l'avoue,
2: putain, je crois que tu l'as passé aspirateur à en a ami Jasmine, quand même. Ah, je suis mort. <rire> mais le, le tapis, il est vivant, vous l'insultez.
3: Et t'as shampouiné la moquette, j'espère. Hein,
2: ok, que... Jasmine, j'ai shampouiné la moquette. <rire> C'est un ça a pas. Tu m'as douté sur mon tapis <rire> euh...
0: <rire> Mais il
2: prend, ah, il prend sa douche, con. le tapis. Moi, je vais faire super original puisque j'ai aussi pris une séquence de vol, eh, figurez-vous.
3: Mais non. Et merde, merde
2: j'ai pris la première séquence ah, ouais, de vol, ouais, je... du coup qui voilà. <rire> fait suite au training montage. On a pris toutes les séquences de construction de, de l'allon pour croque-mou J'aime bien cette scène, j'aime bien toujours les, les, les séquences un peu de vol ou les, les premières séquences de pilotage comme ça où tu te dis ça va pas passer finalement ça passe, ça donne. Euh, je trouve que c'est galvanisant, c'est entraînant, c'est stylé. Et moi, je sais ouais, pas. Quand c'est bien fait, il y a ouais. un petit frisson, il y a un petit ouais, c'est mmh. bon, il a pu le faire et tout. Ça marche. Quand c'est bien fait, ça marche bien sur moi. Bah oui.
3: Bah, ouais. C'est
2: le crash test de leur confiance. Hein. C'est un mmh. moment décisif avec un peu d'humour et un peu de tension qui aboutit à une séquence de vol qui est que j'aime beaucoup. Et durant lequel, bah, Roll prend confiance en soi, en... En, lui... oui, en soi, euh... parce qu'il est... Il est forcé à un moment de jeter ses notes et de réagir. Euh, il prend aussi confiance en Croc-mou qui le lui rend puisqu'ils traversent tous les deux un banc de récif à une vitesse euh, folle alors que. Bah, il est handicapé, croque mou maintenant, donc euh, il a pas un aileron, il a un volet, bah, l'équivalent d'un volet d'un avion sur sa queue pour se diriger, mais il est dépendant du matos de d'Harold et dépendant de la maîtrise de sa de, de sa pédale qui gère le qui gère le volet en fait. Oui parce que ah, ouais, voilà,
0: Harold il, dit, il, il dirige avec sa pédale et tout. <rire> avec voilà.
3: sa pédale, ça me fait. Il
0: déploie la queue, machin, c'est comme un bateau au
2: final. <rire> au final, c'est un peu comme un bateau, avec un mât un bateau mais ah, une moto comme un avion comme un vaisseau en fait finalement c'est une, une séquence de pilotage hein. ouais ouais je sais
3: pas je l'imaginais que c'est ouais, pédales ouais. Euh, comme sur un vélo un petit peu c'est tu sais, avec les, les petits, petits, petits trous, trous de... là le vélo à de... quatre
2: roues <rire> non non elle a une mais elle a une, euh, là, ouais, elle a une ouais, pédale avec une oui, carte t'as pas oui. vu ouais.
3: si, 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 pardon j'étais t'as pas, pas l'air convaincu
2: non, non as... franchement t'as vraiment <rire> pas l'air convaincu
3: <rire> mais si mais je l'ai vu le film. t'es sûr
2: et voilà, Je trouve que c'est une scène qui <rire> en <fait> récompense bien <rire> le spectateur. C'est habillé d'un super thème avec un moment voilà, très galvanisant. Cette séquence, elle fonctionne très bien. C'est une pure séquence du pilotage. Hein. Euh, tu peux retrouver dans les films d'aviation, de véhicules, un peu vaisseaux, de voitures. Euh, la, la Fast and Furious, hein, c'est typiquement une scène inspirée de Fast and Furious, encore une fois, je trouve.
0: Ah, bah. <rire> encore une fois. Peut-être que je tire un peu.
2: Peut-être que j'abuse.
0: Qu'est-ce que tu Parce que Star Wars, ok, mais Fast and Furious, c'est un peu plus de mal.
2: Quand Raoul dit il... Il monte en piqué, puis il replonge, il se rattrape à l'air minute. Euh, oui, là, oui, OK. a de choses. Le... As, T'as ça, par exemple, c'est un vrai épisode. Ouais. Non, non. Quand Harold, il change la zone ouais, du volet sur, euh, sur, sur la queue de croque ou avec son pied, ça, ça, ça se rapproche un peu d'un pilote avec ce... qui joue avec son manche, ou son, son manche ou son levier de vitesse de, 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 de son vaisseau, de sa voiture, euh, ce que tu veux. Euh, il voilà. y a une mise en pratique de la confiance et des compétences de pilotage. C'est super sympa. Et
0: le prochain dragon sera avec Tom Cruise non,
1: non.
2: Peut-être. Hein. Oh, non <rire> <rire> ça a l'air sur live ah. <rire> j'aime bien parce que ça se solde par une petite transition qui réunit Harold Croquemou et les petits dragons dont tu parlais tout à l'heure hein, Claire c'est la, la fameuse oui. scène autour du feu qui nous montre le rapport un petit peu de, mais de manière très gentille de domination de Croquemou sur les autres dragons mais de manière un peu sympathique hein, quand il lui souffle un, un petit petite flamèche là dans la tronche genre tu ouais. pas mes poissons mon gars c'est moi qui commande c'est ma bouffe
3: on sent le poissons. chat derrière
2: cette séquence aussi un petit peu et Harold qui conclut pour lui et les spectateurs que bah, lui, et ses semblables, lui et ses semblables se sont toujours trompés sur les dragons et qu'il serait peut-être temps de rectifier la situation et qu'ils vont peut-être dans une situation euh, pas top et peut-être devant le mur.
3: D'ailleurs, la séquence musicale de la scène dont tu viens de parler, elle est, elle est folle aussi, hein. franchement. Elle est trop bien.
2: Trop le bien. Flight Zem, là, il est super bien. Ouais. Je, je l'aime beaucoup. Je l'ai écouté plusieurs fois là. Non, cool. la musique de tout le film, elle est euh, folle. Ouais. John Powell il a fait un travail de fou. Du coup, elle m'a vraiment marqué. Hein, Moi aussi. Quel est votre perso favori
3: Bah écoute, je vais être très original et je vais dire croque-nous.
2: Tout ça,
3: Franchement, non, mais en même temps, c'est dur de répondre à autre chose. Harold, je l'aime beaucoup aussi, de toute façon, les deux sont très liés. Donc voilà, j'adore. Là, c'est
0: tout lié au trop d'Harold et Bah voilà, je vois
2: pas beaucoup. donc pas trop de choix. De quoi C'est Willy, comique de répétition. Encore Willy. Parce de délire.
3: Il n'y
0: a pas de Willy dans ce film.
3: Non, on ne l'a pas trouvé. Non, mais je veux dire,
0: même les... Donc, toute la bande, la Astrid et les autres, les jumeaux, euh, tout ça, tu ne les vois pas tellement.
3: Non, bah, ils sont sympathiques, mais bon, oui, c'est.
2: Ouais, ils sont sympas, mais ils ne sont ouais, pas développés, sont, quoi. Ils sont, ils sont gauleries. Ouais, ils sont eux, un... c'est
3: plus les comiques. Astrid. Comic Comic Relief, ouais, ouais. C ça quoi.
2: Ils sont là pour, pour montrer un peu la nouvelle génération et comment, comment, ils, sont, comment ils sont formés en, fait, en tant que nouveaux nouveau vikings. Pour, oui. euh, eux ça va être ouais, voilà, les, les, les nouveaux formés pour, pour devenir les vikings comme leur, 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 leur daron, leur, leur maman, leurs leur, leur parents et mm. ils vont pouvoir être un peu formés aussi par, euh, et être influencés par Harold et c'est ça qui est cool. Mm. Ah, D'ailleurs c'est bon, mon perso préféré c'est le forgeron. C'est Gulford. <rire> c'est <là. rire> cool, <qu> il est très <rire> marrant. <rire> 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 Bah, moi, c'est pareil, je vais pas faire original, hein. ça, sera, euh, ça sera croque-mou, hein, parce que comme j'ai déjà dit, c'est un putain de chat noir avec des ailes, donc forcément, bah, team chat. Ah bah, ouais, il a les gros yeux et tout. Oui,
3: les de la pas, pas, Ils
2: sont aspirés que des chats, y a pas un peu de chien aussi dans Coco C'est pas que des chats, hein. c'est un mélange de 5 ou 6 espèces. Bah ouais, C'est surtout qu'il hein. qu y a ouais. certaines séquences où ça fait vraiment les chats. Quand, euh, quand Harold il fait euh, la, la oui. réflexion de la, du soleil là sur le sol et que il y a ses gros yeux, ses pupilles qui se dilatent et, et il fait le gros chat avec ses pattes bah, C'est ça. Ouais. <rire> <rire> bah je vois mon chat quoi, bah, tout simplement. Clairement. Donc il ouais. sait faire plein de choses. Il vole, il décide, il marche. Euh, des fois sur deux pattes, par moment il crache du feu. Euh... Par contre, il a un problème de dents. C'est pour ça que ça s'appelle tous les ou creux. oui,
3: il peut rétrécir ses dents. il a ses pas dents, un problème de Bizarre dans ses gencives. Ouais.
0: Ouais. oui, la a toujours en, ouais, je sais pas, mais je sais pas, enfin, il... il a des
2: crocs rétractables. Ouais, en fait, il a des Je sais pas qu il quoi ça sert, mais <rire> parce que son nom son... en anglais c'est tous les, donc c'est dents, tu vois. Ça. Bah, c'est parce qu'il y a des moments où, ouais. il... enfin, c'est vraiment pour montrer, je pense, qu'il peut être complètement inoffensif et, et c'est parce que en fait, ça marque un moment euh, leur première vraie réelle rencontre, leur première vrai lien. Enfin, c'est pas leur rencontre, mais ils vont établir des liens oui. petit à oui. petit, mais le premier vrai oui. lien. Euh... Là où tu gentil, leur quoi. Réelle enfin, connexion, qui... ça ouais. va être euh, toute la scène où il y aura aucun dialogue entre eux. Et où il va lui apporter du poisson, il va devoir lâcher son bouclier et il va comprendre que. Il y a un dialogue où il lui dit Mais t'as pas de dents en fait J'aurais juré que t'as des dents. Et il a pas le temps de finir sa phrase. Il sort ses crocs, il lui chope le poisson et il le gobe avant de lui revomir dessus pour qu'il fasse le petit pack de Tiens, mange un bout de mon poisson que je viens de digérer. Mais bon, comme oui. font un peu les chats aussi d'ailleurs, c'est marrant. Ouais.
3: Ils il rétractent pas leurs dents. Non, non mais euh,
2: te, te, te dépiauter un oiseau à moitié vomi euh, au pied de ton lit, euh, c'est un truc qu'ils peuvent faire quoi. Voilà, ouais.
3: C'est vrai ils font ça. Voilà.
2: Oui, il, il,
0: ouais, on m'avait dit mais c'était parce que... Ouais, il, genre, en fait, ils mm. il, il pensent que t'as faim, ils viennent te de, de donner à manger.
3: Oui, c'est un cadeau. <rire> tout
2: ouais. se laisse, c'est vraiment pour montrer que, bah, de temps en temps, euh, c'est un surnom pour euh, Tous les dragons, ils ont quasiment... On peut voir, chaque dragon quasiment a des super-crocs et tout. Et lui, non, il a vraiment cette faculté de pouvoir rétracter et d'être en mode mignon, euh, édenté un petit peu. Et, et il mm. fait le choix de sortir ou pas, ce qui peut être une arme, en fait.
3: Mais oui, même si... Peut-être ils n'ont pas voulu le rendre trop... Comment dire carnassier enfin oui. je sais pas comment dire mais s'il ouais. avait eu trop des dents plus serait peut-être Il aurait peut-être eu un comment dire un physique un peu plus ouais. menaçant.
0: Oui euh... c'est il faut que le character design il, faut, il soit pas trop méchant non plus
2: quand même un personnage euh, gentil ouais. et le fait que ce soit un choix oui, ça. délibéré ça raconte aussi quelque chose quand il ah. sort et tu rétractes tes crocs ça peut être utilitaire mais ça peut être voilà être un moyen de défense
3: hein. Oui. Oui.
2: Mais oui, je pense que le, le chara-design joue aussi pour le fait qu'on doit, on doit s'attacher vraiment à lui et le trouver un peu plus mignon que les autres. Bah, c'est bah, ça, ça, ouais. ça,
3: oui. <rire>
2: Qu'est-ce que vous avez pensé globalement des personnages, euh, notamment des personnages féminins Parce que je pense qu'Astrid, elle est plutôt sympa, moi. Après, elle n'est pas développée de ouf, quoi. Mais il n'y a qu'elle,
0: en plus, euh, perso féminin. Bon, petit
2: point perso féminin. Il y a aussi,
3: euh, dans les jumeaux, il y a une ouais. meuf.
0: Oui, ouais. Mais, bon.
3: Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pas énormément de filles forcément présentées à l'écran. Après, ouais, Astrid, euh, j'ai trouvé que c'était plutôt un chouette perso féminin secondaire. Bon, C'est le love interest de Harold, hein, mais euh, je trouve qu'elle en reste pas moins intéressante. Elle a elle-même une évolution sur sa façon de voir les choses et une certaine ouverture d'esprit progressive quoi, tout au long du C'est un peu
2: la brute de Harold, parce que Harold, elle, elle, elle le cogne ouais. et tout, elle le boulie, elle se laisse pas faire, elle est non, super <rire> forte. Ouf, Elle le boulie de ouf,
3: hein, on est d'accord <rire>
2: t'as un peu l'impression que les rôles s'inversent est... j'ai l'impression qu'elle ouais, est un peu écrite comme un gars enfin les... oui elle est écrite comme un gars parce que ça en fait un perso euh... enfin neutre dans son approche
3: ouais, ouais. un peu enfin j'aime pas trop ce terme mais la garçon manqué tu vois genre euh... c'est elle ouais un petit peu la, la, la brute du, du groupe elle fait quoi. vraiment viking
2: soldat enfin destinée à devenir soldat c'est ouais voilà
3: pour le coup euh... Elle a bien le côté viking, quoi. Elle est téméraire, elle est obstinée, mais elle est courageuse, elle est brillante puisque c'est la plus forte du groupe, je crois. Des jeunes, enfin de leur cours de terrassage de dragons, je sais pas trop comment dire ça. Elle est susceptible, elle a un caractère bien trempé, donc ouais, elle est elle est parfois même un peu rustre, quoi, dans sa manière d'être, ce que je trouve plutôt cool parce que du coup elle est. T'as
2: l'éclatarole avec le manche de sage. Tiens, ça c'était pour tout à l'heure.
3: Oui, en fait, elle est loin d'être la princesse naïve quoi, qui attend d'être sauvée. Ah ouais, non, elle
2: n'est pas euh, du que tout que soit, princesse. Euh, ça, c'est plutôt chouette. Elle
3: n'attend rien de personne, quoi. au contraire. C'est elle qui mène la barque. Oh. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça mignon, parce qu'à la fin, c'est elle qui franchit le pas et qui, en, qui embrasse Harold à la fin. Oui, c'est son parce choix. que C'est pas forcément courant euh, que ce soit la meuf qui fasse le premier pas dans les représentations euh, un peu de films. Après,
2: euh... lui avoir mis une patate dans l'épaule, je crois. Ouais, mais bon, voilà, bon on change pas qu'il y Tiens, qu mais c'est euh, bien quand même. <rire>
3: Et en plus, elle, elle le motive pas mal à Roald. elle lui redonne confiance à certains moments et tout, donc euh, c'est un bon... Enfin, elle est aussi là pour lui, quoi. On montre l'évolution du truc, même si au début, il euh, y a un peu ce truc rigolo où elle, euh, en effet, elle le castagne un peu, elle hésite pas à être un peu dure et tout avec lui, bah, parce que je pense qu'à un moment, elle est un peu jalouse aussi de, de son succès, parce qu'elle comprend pas pourquoi... Euh... Le petit trouillard, le petit gringalet du début, d'un seul coup, il sait trop oui, bien gérer les dragons. Euh... Il, est,
2: ouais, il est où le hum. truc, quoi Alors hum.
3: qu'elle, elle était genre méga balèze et tout, donc je pense qu'il y a un truc un peu genre... Mais comment ça se fait Il y a forcément un truc, tu vois. Et Finalement, après, bah, elle change d'avis et elle devient un vrai soutien quoi, pour lui.
2: Elle est dans l'incompréhension, un peu comme le reste du village face au comportement d'Harold, hein, jusqu'à ce qu'elle bah, se rende compte de la vérité derrière les dragons, mais... Elle est, elle est, elle est, elle est formatée comme les autres, un petit peu, donc euh... c'est un peu le freak... Bah, à toute façon, Harold, c'est le freak de... Du village, en. Ouais, mais je me rappelle d'une scène où. Ils vont, bah, quand ils vont manger là, dans,
0: le, dans la, le, enfin, la, cantine, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais le, les, gros, les gros trucs, ouais, énormes, la là. Ouais. ils vont sur la table la à un moment, elle, elle qui reste tout seule à la table et tous les autres ils vont avec Carol.
3: Ouais, ouais ils changent de clan.
2: Ils changent de clan, ah,
0: change mais sauf elle. elle, elle, mais elle, je, elle je crois, crois que c'est celle-là,
2: c'est parce qu'elle se lavait pas. C'est quand même différent, quoi. Ça, ça devait sentir un peu me... peut-être un peu le bouc. Ouais. Je crois pas. <rire> que tu dis. Mmh. Mmh. Que je crois que t'as pas compris le film, Aléro. Ah, je vais le remater. je le regarde en même temps, de toute façon.
3: Mais ouais, et globalement, les persos féminins, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt traités sur, enfin, entre guillemets, hein, sur un plan d'égalité avec les persos masculins, parce que même si on, bon, ouais, on en vraiment. voit beaucoup moins à l'écran, c'est sûr. Mais euh, j'ai vu notamment que lorsqu'ils partent en mission guerre contre les dragons là à la fin et tout... Il y a autant des femmes que des hommes qui se battent. Il y, y, y a des femmes en fait dans l'armée. Ouais, j'ai demandé genre. parce
0: que je m'en souvenais plus justement. J'avais pas bien fait gaffe. Il ouais, y a des femmes.
3: Oui, il y a des femmes. il ouais. y a pas de okay. distinction. Et je trouve c'est sans pour autant le mettre en avant parce qu'elles sont pas forcément mises en avant en mode et eh, regardez c'est original. On a mis des femmes au combat tout ça. Non pas du tout. Elles mmh. se mêlent un peu à la foule. Voilà, t'as un mec, une meuf. Enfin, euh, et j'ai trouvé ça cool, tu vois. Il y a de. Voilà, les pas en avant quoi. Ce, ce... Ouais, ça, faire, okay. ça fait juste naturel ouais. en fait, genre euh, les meufs. Mmh. Euh... Et les mecs, ils ont un peu les mêmes rôles dans, 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 dans le clan, en fait,
2: c'est cool. La doyenne du village, c'est Nana, hein, celle qui, dit, qui décide de, de qui va tuer le dragon. C'est
3: a... vrai, elle ouais, sert ouais. pas beaucoup, je non, elle, trouve, elle pas elle sert dans l'intrigue, ouais. mais en effet, c'est une femme. Et voilà, et je sais pas si vous, vous avez euh, d'autres choses à dire sur les persos ou...
2: bah, Globalement, moi, j'ai bien... Ai bien aimé les persos. Forcément, euh, bon, Croque-Mou est hyper cool, trop chou, je trouve... Euh... Il parle pas, il est son, son approche est voilà c'est le meilleur ami d'Harold c'est celui auquel peut-être on s'attache le plus. C'est un enfin, mot perso, c'est celui auquel je m'attache le plus forcément. C'est un perso ah ouais. qui est redouté euh, parce que son sa réputation le précède donc euh, c'est juste une menace et euh, ils veulent juste euh, le buter à la base. Hein, ils ont juste peur de lui, ils veulent juste euh, pas chercher à comprendre. Il d'ailleurs il y a aucune image de lui, rien. C'est juste la menace. Il faut juste le tuer.
3: La menace fantôme, si je puis me permettre.
2: Exactement.
3: Voilà. <rire>
2: <rire> <rire> c'est Harold qui va réussir à le, le dégommer. Euh, je pense d'ailleurs que c'est lui qui a l'origine du handicap euh, de son de, de, son oui. de ah oui, oui. Euh, oui, oui, au
0: début. Oui, parce oui, qu'avant oui. ça, il,
2: vole, il a l'air de voler parfaitement. Et suite à. Euh, c'est lui qui va le capturer. du coup, Avec il le canon, va, ouais. Et, avec, avec son, euh, can euh, son euh, canon affilé, ouais, exactement. Euh, bah, il le libéra, il va le, il va le sauver, permettra de voler à nouveau. Et à la fin, le fait qu'ils vont se sauver mutuellement, tout ça, bon, Harold sera aussi handicapé ils vont se compléter encore plus se soutenir mutuellement. Ouais. J'aime bien cette dynamique, j'aime bien, bien Roll, c'est un petit gars ingénieux, il a une morphologie un peu standard, c'est cool, ça change de le... tous les autres qui sont over oui, musclés, trapus... Donc, bah après, ça, c dans, plus...
3: dans
0: ses pattes, il y en a aussi qui est tout maigre, euh, avec les cheveux noirs.
3: Là. Non, il n'est pas maigre du tout.
2: Bah après, le, le... A... Ah ah il y a les deux jumeaux qui sont minces. Les oui, les jumeaux les aussi. Jumeaux, les jumeaux ouais, ils sont, sont un peu
3: gringalés aussi, c'est vrai. Ouais.
2: Mais voilà, Harold, il est, il est intelligent, il est ingénieux et tout, donc c'est grave cool. D'ailleurs, euh, son nom en VO, c'est Hiccup, et Hiccup, c'est le hockey. C'est quelque chose de gênant et dont on a envie... On a du mal à se défaire. Comme avec les dragons, tu vois. C'est triste, c'est Exactement. T'as vu son nom en entier Il a un nom de ouf. Alors en français c'est Harold Horrib Haddock Tree. En anglais c'est Hiccup Horrendous Haddock Tree.
0: Ouais c'est ça. Ah HSH, ouais. Ça me fait penser à Bétard Call Saul, il y a HHM, mais bon, c'est
2: rien à voir. Il y a peut-être un lien, non oh, okay.
3: Je t'inquiète, j'ai parlé de Christine tout à l'heure, il n'y a pas de... On s'égare, on s'égare. Bon, peut-être présenter les persos,
2: je sais pas... Ouais, bah il nous reste quoi Il nous reste Toïk, euh, qui est le... Oui. le papa préoccupé par, euh, par son fils. Vous m'avez dit que vous, il vous aille saoulé.
3: <rire> Au début, bah en vrai... Euh il a des propos durs hein. Quelque...
2: Oui, oui oui mais c'est un antagoniste avec des raisons qu'on identifie qu on comprend il est veuf il est dépassé par son fils il veut juste la réussite du village parce que c'est pas foncièrement un mauvais gars non c'est pas un mauvais gars mais je trouve qu'il prend que des mauvaises décisions pendant une heure hein. c'est un viandard qui a la gâchette facile quoi et qui est un peu trop dur beaucoup trop dur avec son fils
1: oui
0: il n'essaie pas de le comprendre, son fils aussi, moi, je trouve. C'est ça. ça aussi qui m'énerve, qui m'agace. C'est son fils doit être un tueur de dragons, il doit tuer des dragons, il doit être, euh, voilà, il... Il doit être comme ça, c'est lui, dé... mmh. lui qui décide comment il doit être. Et... C'est ça,
2: il ne cherche pas à voir plus loin. Ouais. Et heureusement qu'il y a un peu de gueule fort. À la fin, il accepte, ouais. il accepte oui. son fils, comment <rire> il est.
0: D'ailleurs, c'est lui qui sauve Croquemood, euh, qui, 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 qui est en train
2: de se noyer. Oui, c'est ça. Oui,
3: c'est vrai. Ouais. Il prend conscience
2: mmh. qu'il euh, euh, qu a fait une grosse bêtise il ouvre les yeux et il voit que bah, la solution d'Harold, en fait, il aurait mieux fait d'écouter Harold et que la solution d'Harold est peut-être la seule, euh, voilà, la chose, chose viable à faire sur le moment, s'ils veulent s'en sortir, quoi. Oui, clairement. Et bah, on a Gullford, hein, le bras droit sympathique de Stoïc qui, qui l'épaule euh, au village et dans le privé, hein, puisqu'il veille sur, à, sur Harold. Et, euh, ils travaillent un peu à la forge tous les deux. et euh, Lui aussi, il est, euh, il est handicapé parce qu'il lui, lui manque une main.
0: Bah, C'est d'ailleurs lui qui, a le, qui fait le pied euh, en métal à la
2: fin. Oui. Que, que Harold ah, va ah, perfectionner okay. au fur et à mesure des films. Hein.
0: Bah parce que Harold, il est aussi un peu forgeron, il est aussi en forgeron au début de... Ouais.
2: Mm. Ah bon, il, mm. est, il est gé... ingénieur, enfin, hein, globalement, Harold. Il... Ouais, ouais. il crée de quoi voler avec son dragon, il crée des selles, il crée des vêtements. Oui, c'est
3: vrai.
2: <rire> il se fait des armes. C'est un ouf. Il, il s'est s'en sortir tout seul.
3: Jean-Paul Gauthier des... des Vikings.
2: Et après, <rire> voilà, on a... pas mal, celle-là.
0: Je sais pas. <rire>
2: Le Léonard De Vinci, on dire. Hein le Léonard De Vinci. Vinci. <rire> tu sais, il
0: faisait des, des trucs qui volent et tout, Léonard De Vinci.
1: Ah ouais voilà.
2: <rire> ouais, il, il dessinait un petit peu dans son coin, non <rire> un il, un petit petit peu, petit peu, il faisait sympa, des trucs sympas, le petit gribouache sur Instagram, là.
3: <rire> il faisait des TikTok. Exactement. <rire> ah oui, est-ce que je peux juste dire euh, qui a doublé les persos Parce que je trouve ça cool de citer ouais. les gens. Ah vas-y, vas-y, des... si tu veux citer les, les, les... les... Euh... comédiens
2: et comédiennes de doublage.
3: Ouais, donc Harold, il est doublé par Jay Baruchel en VO, Donald Renew en VF, et euh, en version québécoise par Xavier Dolan. Euh, voilà, <rire> le petit parenté. Stoic, il est doublé par Gerard Butler en VO et Emmanuel Jacomi en VF. Gulf Goldford... ah, j'aime beaucoup uh, Jacomi. Comment
0: je, 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 je sens... Attends, c'est qui qui est doublé par Jacomi
3: C'est Stoic, donc le père.
0: Il me semble que Jacomi c'était Jim Carrey, mais je suis pas sûr
3: Ah C'est le doublure de Jim Carrey. Ok. Et
0: il me semble, mais je suis pas sûr Je sais pas si Super Je pas dire non
3: plus. Après, on a donc Gulfour qui est doublé par Craig Ferguson en VO et Julien Kramer en VF. Et enfin, Astrid qui est doublé par America Ferreira en VO et Florine Orphelin en VF. Voilà.
2: Et pour ce qui est des thématiques, euh, qu'est-ce qui vous a euh, peut-être le plus marqué ou qu'est-ce que vous voulez un petit peu aborder dans... Il y a pas mal, de, pas mal de choses qui sont brassées. On en a déjà, parlé, enfin, on a déjà abordé certaines choses mm -hmm. au fur et à mesure de notre discussion.
0: Parce qu'il y, bah, y, y a la liaison père-fils, quoi La famille, quoi La famille
2: La famille, comme disait la pinar oh, ouais. Ouais. On peut commencer par ça, hein. la, la relation père-fils, l'héritage ben, familial, le, le clan, l'honneur du clan, le clan Campbell. Enfin, c'est ma blague. On
3: part whisky.
2: Les traditions, tout ça.
3: Ouais. Bah, clairement, hein. le film, globalement, c'est une métaphore plutôt transparente hein, sur... Euh comme on disait, sur la quête d'identité, de l'individualité, de l'arrachement à ses racines, et de savoir s'affirmer en dehors des considérations de son entourage. Donc le personnage d'Harold, il est au début brimé, car il veut absolument devenir un Viking tueur de dragons comme les autres. Il pense lui-même en effet que c'est sa destinée, la pression de son père en fait, parce qu'il veut absolument être accepté au sein de son clan, et surtout je pense auprès de son père, quoi. il a besoin d'être estimé auprès de son père, euh... c'est... voilà. Cependant, on remarque petit à petit qu'Harold se sent différent et ne trouve pas de véritable connexion avec son père. Ouais. Et c'est sa rencontre avec Croque voilà, qui va tout bouleverser et lui permettre de trouver sa place. Au niveau de, voilà, du père, en fait, euh, il a des attentes très traditionnelles et spécifiques pour son fils, comme on disait. Quoi. Un fils qui essaie vraiment tellement de se montrer à la hauteur pour que son père l'accepte et soit fier de lui, bien qu'il soit tout à fait conscient qu'il est différent finalement. Même s'il renferme ça au fond de lui.
2: C'est sa capacité de, de guide, de chef du village qui... Euh... Bah pour le meilleur et pour le pire, hein, finalement, euh, que ce soit pour Harold et puis euh, les mauvaises décisions qu'il va prendre euh, qui vont amener le village à, à, à se mettre en, en grand danger à la fin avec l'Alpha. Avec ouais. Mais ouais, Harold est bien, bien différent de lui et peut-être tiendrait-il tiendrait ça de, de sa mère hein mmh. Peut-être. Qui sait <rire> Peut-être on
3: verra ça dans d'autres films. Ouais. Je, je sais pas. Peut-être.
2: <rire> comme on parle un peu d'héritage culturel, de tradition, euh, c'est un environnement tout ça et et c'est en dehors du village qu'il va, qu va apprendre dans une zone neutre, hein, loin de l'influence du village des traditions, tout ça, où il va apprendre à connaître croque ils vont apprendre à se connaître tous les deux, où il va, où il va voilà, tisser ce lien avec lui et, et pouvoir faire changer finalement, avoir une influence sur, sur tout le village, sur tout le monde ouais. l'importance de l'environnement ça peut jouer oui. aussi euh, oui. sur, pour beaucoup peut-être qu'une autre vision, euh, euh, même pour les autres villageois, ça, ça pourrait pas mal sortir un peu de, de leur carcan ouais. cette métaphore là quoi. ouais,
3: ouais. Bah d'ailleurs j'avais vu qu'ils avaient volontairement en fait euh, tis, fin, Ils avaient volontairement montré à l'écran ce, ce lien entre Croc-Mou et Harold qui, qui qui commence à naître euh, complètement en dehors du, du contexte du village de Harold et tout parce que ils voulaient vraiment que Harold soit complètement euh, comment dire déraciné Isolé. de voilà de son village ouais. pour en fait se trouver soi-même quoi et se découvrir oui. lui-même à travers son lien avec Croc-Mou. Et c'est ça qui les intéressait, c'est de le mettre dans un milieu inconnu, complètement différent de ce qu'il a l'habitude de voir, pour voir voilà qu'est-ce qui devient d'Harold dans un milieu sauvage, dans un milieu inconnu, comment il se comporte, est-ce qu'il peut véritablement être lui-même et tout ça, sans toute cette pression, ce fardeau un peu de, bah qui voilà, qu'il a d'habitude quand il est au village forcément.
2: Bah ça oui, tout de suite il va, ses épaules vont vont se libérer, il peut. Il peut être lui-même sans être jugé par tous les gens qu'il croise dans la rue. Genre, non, fais pas ceci, fais pas. Deux, fois deux trois fois dans le film, de toute façon, il y a, y a son père, et euh, Stoic et euh, Gulfour qui vont lui dire, arrête d'être toi, en fait. Et ça, quand il est tout seul, ouais. il n'a pas, pas ce poids-là. Il peut juste être lui-même avec Croquemou et il s'accepte mutuellement.
3: Il y a un gag comme ça qui revient à chaque fois où il lui dit, arrête d'être comme ça. Et puis il dit, non mais là, tu me regardes moi tout entier. Enfin, je ne sais plus, un truc comme ouais. ça et genre qui répond oui et genre il y a cette blague deux trois fois et c'est ba basé sur la blague parce que c'est un peu un comique de répétition parce qu'ils le disent plusieurs fois mais putain que c'est triste quoi genre
2: toxique et triste et c'est super violent il euh... y a Stoic qui le fait il y a Gullford et à la fin il y a Stoic qui le refait je crois il lui fait un truc genre merci d'être Ouais, toi, je crois, je suis mais dans le, le truc
3: inverse, ouais, ça c'est mignon. Mais au début, ouais, c'est dur, c'est super dur. À plusieurs moments du film, en fait, le père est super, euh, super violent, en fait, dans ses propos et tout. Même à un moment, elle lui dit... Euh, c'est
0: pour ça qu'il m'énervait. « Tu
3: choisi leur camp, tu n'es pas un viking et tu es encore moins mon fils. » Tu vois, genre, je me dis wow. « ouais, euh...
0: <rire> Ok, merci papa. Quoi. <rire>
2: merci, ça oh, fait ouais. plaisir.
0: J'ai retrouvé euh, ce que je cherchais là, dans mon livre. Oui. Sur le coup, ça parle des thèmes, mais ça parle de... Alors, en fait, ça parle des trois dragons. Mais sur le coup, je vais le dire, je trouve que c'est intéressant. Oui. Je peux le lire, hein
2: Oui. Il <rire> -y. Oui. Bah, y a des droits d'auteur, mais...
0: Bah, un nombre de thèmes non négligeables. La création de son identité. L'intégration sociale. La notion d'un couple éclaté. Bon, ça, c'est le 2. La mort, le deuil, la guerre. La série de films de Donne de Blois contrebalance efficacement et son lourdeur en montrant l'importance de l'amitié, la confiance en soi et dans les autres et l'acceptation des différences. Le dragon figure maléfique est devenu l'incarnation de la nature, il symbolise la difficile cohabitation entre l'humain et celle-ci, sa disparition évoquée tout au long des films le fait entrer dans la catégorie des espèces disparues par la faute des humains et permet d'interpeller petits et grands sur notre responsabilité collective en tant qu'être humain. Donc en gros, il y aurait à côté aussi écolo que...
2: prise ah. de conscience sur le poids qu'on a, nous, ce qu'on impose au, 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 au règne animal, à la flore et à la faune.
3: Ouais, c'est pas faux, hein ouais. C'est pas... une citation que
2: tu ouais. tires d'où Tu peux peut-être donner le nom du livre
0: euh, Le nom du livre, c'est Dreamworks de la Lune des Étoiles chez Unis nice Edition.
2: Cool, ok.
3: Super intéressant.
2: Dans les autres thèmes, il y a aussi l'union qui, qui fait la force, hein, à défaut de, de l'oignon qui fait la sauce. <rire> On parle d'un <rire> film d'animation tout public. J'ai cru j'ai Bon, là, je micro. reviens. Euh, qui, va, qui va mettre une, en scène une, une créature que tout le monde, globalement, bah, adore. Hein. C'est ouais. une très chouette une mascotte, mine de rien, même si j'aime pas trop ce mot. Un, qui a un handicap et dont le personnage principal sera blessé définitivement, comme on l'a déjà dit un peu plus tôt, à la fin, et aura lui aussi un handicap physique qui servira jusqu'à la fin de la trilogie, hein, puisque ça, il va en faire une force. Ouais. Et ça, c'est rare, hein, on est un peu le, le guts de l'animation tout public américaine. <rire> <'est pas> <rire> ouais. On est fait berserk. de Neverserk. Oh, de mémoire, euh, je ne crois pas avoir vu ça dans une, un film de, ce, de cet acabit. Bah, ni un Dreamworks, ni un Disney, non, je ne crois pas. Hein. Ça bah, là, hein. de tête, un personnage qui devient comme ça, handicapé physiquement dans le film, Là de tête ça, ça me dit rien par Dragon. Si ouais. vous avez des exemples, hein, euh, bon, les là, éditeurs, éditrices, ouais, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Mais euh, là bah, demain, Tarzan euh... il devient
0: con donc. <rire>
2: Tarzan <rire> il devient con.
0: <rire> il parle comme un sage et tout il con, <rire> est complètement ah, con. Mais... Oh là là. <rire> je plaisante. Ah là, ça, parle, je vais ban,
2: ça parle de Tarzan je vais ban. <rire> du coup voilà on a deux deux handicaps hein, qui vont être des handicaps moteurs pour les deux. Un hein, qui ne peut plus voler, l'autre qui ne peut plus marcher. Ils vont se répondre à la fin, ils vont avoir besoin de tous les deux de prothèses, d'une aide pour se déplacer. Euh, même si Crocmou, il peut quand même marcher, mais bon, ça reste quand même une partie de ses capacités qui est réduite. Crocmou va le soutenir physiquement à la fin. Tout comme Harold l'a soutenu physiquement en volant. Et euh, ils vont, en plus de cette mutuellement, sauver la vie. Donc on a vraiment un vrai couple d'amis qui mmh. se s'est construit, qui ont appris à se connaître et à mélanger leurs forces et leurs faiblesses. Et, ouais, et ça, Maquet, c'est beau. C'est beau. Maquée bella. c'est beau.
3: Et d'ailleurs. Pour rester un peu dans ce thème du lien entre Croquemou et Harold, j'ai adoré la scène de leur première rencontre physique, tu sais, où Harold, en fait, il tente au début d'achever hein, Croquemou, d'achever le dragon avec son, son petit poignard au ah, début de la rencontre. Bien. Et il y a un très long regard qui est échangé entre les deux protagonistes, et genre j'ai trouvé cette scène euh, très émouvante. Et Croquemou, en fait, il semble accepter sa fin, genre il, il pose la tête sur le sol comme ça, en mode c'est bon, vas-y, tu veux... genre tue-moi. Mais en fait Harold il lâche son arme et il ne va pas au bout de l'acte. Et il ne peut pas tuer en fait qui lui il est vraiment pour devenir celui que son père attend qu'il soit. Enfin on dirait qu'il y a ce truc... si oui. S'il tuait tuer... en fait comme Croquebout c'est un peu une part de lui-même, on peut voir ça comme ça, c'est un reflet de lui-même. S'il le tuait en gros il allait au cas. bout de... De l'idée de ce que son père attend de lui, il tue un peu qui il est vraiment pour se conformer après donc, au viking, ouais. non, celui qu'on attend. Qui de en arrière, finalement. Et en fait, il le fait pas. Donc, il, il laisse la vie à Croque Mou et donc à cette part de lui-même qui n'attend qu'à éclore et à s'épanouir. Finalement, voilà, il délivre Croque Mou et alors sa... sa quête initiatique commence. Et il dira d'ailleurs plus tard euh, à Astrid, quand elle lui demande pourquoi il n'a pas achevé Croque Mou alors qu'elle dit mmh. tout le monde l'aurait fait, pourquoi toi tu ne l'as pas fait il dit « je ne l'ai pas tué car il avait l'air aussi effrayé que je l'étais, je l'ai regardé et je me suis vue
2: ». Et ouais.
3: voilà, je, je trouve ça très simple mais très poignant. Parce qu'elle lui dit euh, « Non, non, mais attends, c'est pas que tu pouvais pas le tuer, c'est que tu voulais pas le tuer. Pourquoi Pourquoi ?» Elle insiste et, et il dit ça. Et j'ai trouvé ça très beau et ça montre la force de leur lien, quoi. De...
2: Ah, tellement de beauté dans ce podcast. ah mesdames et messieurs euh, les émotions sont présentes. C'est fou, c'est fou, je, vais... je, 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 je suis en train de pleurer. Je vais chercher un, un kilo de mouchoir, je reviens. Un kilo de mouchoir C'est de la folie, quoi.
3: <rire> ah, bienvenue ouais.
2: J'espère que ça vous plaît. Hein. Euh...
0: j'attendais une réponse alors que non, on pouvait pas, personne ne peut nous répondre. <rire>
2: en regardant le film j'ai pensé à un truc complètement pété j'ai fait une collection euh, voilà, complètement pété parce que je sais pas pourquoi mais le bruit de croc-mousse ça m'a évoqué euh, j'ai pas pu m'empêcher de penser au bruit que font les, les chasseurs F-14 Tomcat pour ceux qui ont la ref Oulai. dans le film USS Nimitz Retour vers l'enfer qu'est-ce que c'est que ça
3: <rire> un truc de niche ça
2: <rire> je crois que ça s'appelle Final Countdown en anglais Ouais, si, c'est quand même un film qui est un peu un petit peu connu. Il y a, il y a Kirk Douglas dedans et Martin chin et et je vois un peu moi aussi comme un chasseur polyvalent qui parce qu'en fait il y a un moment il y a une scène où un peu comme moi il va pique, il y a des fléteurs qui vont piquer vers la mer et ils se rattrapent au dernier moment et il y a ces, il y a un peu ce, ce bruit de moteur assez aigu se euh, rattrapage de dernière seconde au, juste au-dessus des flots au-dessus de la mer.
0: Ah oui ok j'avais des trucs comme ça dans un autre film je pense mais je sais pas
2: lequel. Dans cette scène en fait tu vois que l'avion c'est une vraie scène qui était tournée tu vois ah. que l'avion il manque okay. de peu que le pilote, il se rattrape à la dernière minute et que, franchement, une seconde plus tard, je pense que l'avion, il ah ouais. plongeait il est mort. Ah, C'était calculé, je pense qu'il s'est un peu chié dessus, quand même, le, ouais, calculé, le pilote. Ouais. Hein, mais bon. Voilà, c'est un film qui, qui, <rire> qui se passe sur le USS Nimitz, qui, est un vrai, qui a été un vrai navire, un vrai porte-avions, en fait, américain, et euh, qui va remonter le temps, qui va se retrouver... Euh, pas loin de parler bord dans le Pacifique euh, en 44 et qui va se retrouver ah. face à des, à, des, voilà, à des chasseurs ah, zéro okay. Mitsubishi et, euh... et
0: dans le bateau il y a Steven Seagal
2: euh, non non c'est pas piégeante merde non, non <rire> pas du tout <rire> et, et voilà ouais, c'est un film de, 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 un peu de, de, aussi de SF avec de Voyage en temps et tout qui, qui était sympathique pour l'époque et donc j'aime bien aussi la BO parce que cette séquence de vol elle est très cool et ça m'a fait un petit écho avec la séquence de, les séquences de vol de Dragons mm. même si ça raconte pas la même chose
0: Mais ça se trouve que c'est John Powell qui a fait aussi la BO
2: <rire> non je crois <rire> Non, c'est pas John Powell, non, je l'ai <rire> pas vu dans... C'est
3: peut-être Dean de qui a réalisé le film, mais... <rire> On dit musicographie Alors là...
2: En tout Ouf. cas, non, non, il est pas, c'est pas dans ses compos limits, non.
0: Quand t'as vu, t'as vu pour euh, dans son œuvre musicale. Au final, y a, ouais, y a Spielberg et Lucas, ils sont pas un peu liés à, à Dragon, parce qu'à la fin du Making of, ils vont dans le Skywalker Ranch pour euh, pour le mixage.
2: Ah mais bah, Spielberg si, il est lié à Dragon, parce qu'il ouais. est, est co créateur ouais. de. Ouais, mais j'ai l'impression que et, je sais imagine. pas. Euh, ah bah oui,
0: de DreamWorks. je crois que j'avais lu un, bien bien un truc comme quoi il a donné un conseil, je sais plus pourquoi ils ont demandé un truc, mais je sais plus ce que
2: c'est. Parce que je sais que voilà, enfin, on parle pas du 3, on n'est pas là pour pas trop pas, pour parler de ça, mais je, je crois que Spielberg il a mis son grain de sel dedans parce que le deuxième réalisateur euh, qui est resté sur les trois films donc c'est c'est Debrois Dean Debrois, lui il est resté sur les trois films et euh, il a failli se barrer je crois du troisième film, il y a des trucs qui lui ont été imposés, et je crois qu'il a dû accepter ah, certaines choses, il y a eu des gros remaniements pendant le ouais, troisième film et euh, je crois que, il y a même, euh, il y a même Del Toro qui l'a conseillé à ce moment là sur le troisième film et c'était soit il acceptait non, certaines choses soit en gros je pense qu'il perdait le projet donc, euh... ah, merde. et ouais il avait été demandé des, des conseils des conseils à Del Toro pour son, pour son film
0: oh, Spielberg je pense il est venu sur le premier il a fait attendez vous faites un film de dinosaur là ouais. et,
2: euh... <rire> et je... ouais il a, eu... il a été impliqué sur le troisième euh, par contre sur le 1 sur le 2 je sais pas quel point. Mais vu que Katzenberg a été très impliqué sur Dragons, c'est pas impossible que Spielberg ait aussi été impliqué sur... Je le crois euh, qu'il a, il a, il a, il a conseillé film, un truc ouais.
0: dans le A, mais je sais plus ce que c'est. Je l'ai lu, mais je sais plus ce que c'est. S'il est souvent très présent
2: dans ce qui, dans certains projets qui, ouais, qui supervisent hein, Spielberg. Bien, bien, Comme apparemment certains mauvais choix des derniers Jurassic World, ça, ça serait inhérent Spielberg. Ouais, ou les, tra les Transformers aussi. Transformers. Hein. Je crois qu'il est vachement présent hein, dans la prod. Hein. <rire> je crois que t'as noté un petit clin d'œil, toi.
3: Qu'est-ce que j'avais noté Ah oui, c'est vraiment un détail. J'avais vu que, notamment parmi les refs, il y avait une REF à Retour vers le Futur. C'est vrai Avec un schéma du convecteur temporel Là, de la euh, accroché au mur euh, dans l'atelier de, de Harold. Ouais. Énorme, <rire> Moi énorme. non plus, je n'avais pas vu en faisant des petites recherches que j'ai vu ça. C'est yeah, stylé, stylé. Ouais, Je
2: crois que je ne l'ai pas vu non plus, celui-là.
3: C'est subtil. subtil.
2: Pour la partie un petit peu plus euh, technique des uh, animations... On doit la direction artistique à Pierre-Olivier Vincent, qui est un artiste français, qui a notamment travaillé sur Souris City et Spirit, aussi des Dreamworks.
3: Avec un nom comme ça, oui, je pense qu'on se serait douté. C'était français.
2: Le film, c'est de la full CGI, hein, c'est de la 3D, de, de bout en bout. Tu te parles de quoi, de Souris City Oui, exactement. Et on a un podcast sur Souris City, venez l'écouter.
3: <rire> on enchaîne sur l'épisode Souris City.
2: Au niveau des décors et des ambiances. Où, bah, globalement, le film, je trouve qu'il sort du lot. Je ne sais pas pour vous. Ça dépend quel lot tu parles, mais oui.
3: Oui, euh,
0: parce on que a tu veux. <rire> C'est des
2: films d'animation 3D euh, avec un budget de 145 millions de dollars euh, à peu ouais. près de les, les,
0: gros, les gros blockbusters euh, films d'animation. <rire> voilà, le lot 312. C'est un lot spécifique, oui. Non, mais ouais, il a un temps différent déjà des autres Dreamworks. <rire> ah, celui-là. Je trouve que tu as quand même le côté Dreamworks, tu le sens quand même. Sur les persos, quand même. Mais. Euh...
2: Mais euh, ouais, au niveau, c'est surtout les décors et tout, là.
0: Les, ça, c'est stylé de ouf, le truc médiéval, viking et tout. Moi, j'adore.
2: Ouais, et puis euh, c'est plutôt bien, bien construit, bien foutu. Moi, j'aime bien aussi. Bah, les caras design est très sympa. On a des persos facilement identifiables, avec un gros taf sur les formes. Très géométrique pour certains. Tu, tu reconnais tout de suite les persos. Ça, c'est plutôt cool. Euh, on est sur une animation plutôt réaliste, mais mmh. avec un côté très fantasque euh, par moments, presque même bah, même cartoon, euh, notamment dans l'humour, hein, parce que il euh, y a des moments assez subtils euh, avec euh, Croc Mou qui va ressembler un peu à un chat, qui, euh, mmh. qui va dessiner au sol et tout, donc c'est plutôt sympathique. Euh, et on est là plutôt pour euh, de, de l'amusement, mais on a aussi euh, dans ce qui est subtil, il y a un passage, je sais pas si vous avez grillé, mais par exemple il y a Stoïque. Euh, qui lâche un What estomaqué quand il voit euh, quand il voit Harold sur euh, faire, euh, faire sur son dragon pour, dans la scène finale et t'as Stoï qui fait un What mais muet genre euh, il ah oui, pas, oui oui juste oui, calé avec ses lèvres un ben, moi j'ai lu quoi euh, oui. euh, je sais pas s'il si prononce en français il,
0: il dit quoi non non mais enfin moi je l'ai lu avec ma tête tu vas
2: mais ouais tu, tu, vois, tu vois sur ses lèvres hein, c'est un oui, oui bah ouais, oui, voilà il est complètement euh, il est sur le cul t'as rigolé qu'il fasse what the fuck what the fuck c'est
3: what the fuck man, the fuck, <rire> the fuck, man et pour
2: ce qui est d'une des... petite chose dans le film des dragons qu'est-ce qu'on qu qu a pensé des dragons globalement on a dit tout à l'heure que c'était un mélange de plein d'espèces et tu me demandais pour Croque-Mou et l'inspiration pour Croque-Mou c'est la panthère noire le loup le chat et la chauve-souris donc, il y a un petit côté canidé quand même.
0: Attends, moi j'ai lu le wombat, je crois. Non euh, Peut-être, <rire> ouais, c'est ce qu'ils
2: disaient en making of, hein, à peu pas, près. Si Panther je noir, louche, chauve-souris. <rire> c'est plutôt cohérent. Après, peut-être que le wombat, il est pris aussi. Hein, mais... Donc, on a des espèces variées, colorées, toutes les formes, toutes les couleurs. Certains font très toon, d'autres font un peu plus. un peu moins toon, comme, euh, comme Crocmou, qui, pas... qui, un... qui a un design ouais. mignon, stylé, mais assez, euh, assez. On est un peu dans la prédation aussi par moment. On est... on est sur un. On est dans les, dans les félins hein, avec la, la panthère, ouais. le chat.
3: Ouais. D'ailleurs, je crois que tout, toutes leurs espèces, finalement, ils se sont inspirés ouais, de plusieurs mixes d'animaux ou quoi que ce soit. Genre, euh...
2: Certains, genre euh, le plus gros avec ses, ses petites ailes, là, ça fait aussi un peu très mille et une pattes. Genre, ça me fait penser euh, de véhicule,
3: ouais, à. De véhicules, ouais, j'avais. Un
2: peu ouvert à la, la ch'tide en mille et une pattes et tout. Il y a un peu ce délire-là aussi, je trouve.
0: Ouais, là, moi j'ai pour Croque-Mousse, selon Simon Otto. Les animateurs s'inspirent du vent, de bat, un marsupal australien, des oiseaux de proie et surtout des chats et des chiens.
3: Ah ouais. Donc un petit mélange, quoi, animal.
2: Donc globalement, est-ce que vous avez aimé les dragons Est-ce que vous avez aimé euh, leur design Ah ouais.
0: Ouais, bah c'est très cool. Je, bah, je disais, ouais, qu'en plus, il y en a qui sont liés à la personnalité, des... enfin des persos, euh, ouais, et ça physiquement et tout ils sont liés au perso t'as les, les jumeaux qui ont le dragon de tête t'as le, as le as plus balaise là euh, qui a une tête assez plate je crois qui est, avec oui. euh, le, le celui qui est baraque qui cheveux euh, noir là alors, es, qui est assez violent quoi tu as la pression celui-là il est bien il est bien violent quoi coup, ça, ça va bien avec le perso et...
2: ils ont leur personnalité ouais. ils ont leur, leurs attributs de bah, toute façon ils ont un pokédex à un moment il y en a il, euh, il récite ses forces ses faiblesses et toi ah, ce dragon là il est il est, il est, il est fort comme ça il a du poison. T'en as un qui...
0: Ouais, t'as un petit gros là qui est, qui est un peu ouais. peureux et tout. A...
2: C'est le nerd, ouais. Un C'est un autre nerd, ouais. Oui, ouais.
3: ouais. Un peu cliché quand même, lui. je trouvais un peu geek sur les bords. Euh... Ouais, c'est le
0: geek dans le fauteuil, ouais. Ouais. mais sur le dragon.
3: Là. Ouais, bah de ouf, en vrai, hein. ils sont trop cool. Euh, hum. Comme on disait tout à l'heure, ils sont vraiment partis dans la diversité. Il euh, a pas genre le modèle unique du gros lézard, quoi. Euh, ils ont vraiment des esthétiques, des couleurs différentes. Après,
0: ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont tous des... des particularités, tu sais, euh... que tu vois pendant le... Justement, quand ils font le... les entraînements contre les dragons. Ouais. L'autre, il jette du poison, machin. T'en as un les de tête. L'autre, il fait Mais le oui, gaz. Et euh, il enflamme. L'autre tête, poison, elle enflamme. Ouais. Ça, c'est stylé, ça.
3: Ouais, ouais. c'est vachement bien pensé. Ouais, c'est clair. Ils ont des capacités super diverses. Ils ont bien exploité le truc. D'ailleurs, ouais, oui. on le voit aussi dans... dans le manuel du dragon, parce que. Il en voit certains qu'on voit pas à l'écran, mais qui ont l'air aussi stylés, un peu, un peu terrifiants, tout ça, machin, mais ils ont tous, ouais, des, ça, des capacités super diverses, c'est trop cool, et même le gros dragon euh, de la fin, je l'ai trouvé, trouvé cool, parce que, moi, c'est con, mais ça marche toujours super bien sur moi, les rapports de taille, en fait, euh, le fait qu'il soit géant, rien que ça, j'ai trouvé ça super impressionnant, parce que ça rend... Euh, ça rend le truc ouais, vraiment super impressionnant à l'échelle de... La menace imposante. Ah bah ouais. C'est ouais. ça. Ouais. De, de, Surtout quand tu vois
2: de... moi à côté, qui est tout petit.
3: Mais de ouf. Et moi, ça marche trop bien, sur moi, ce truc-là. C'est simple, hein, mais genre, euh, ça rend le truc super épique, genre en mode... Euh... OK, la menace est tellement présente, quoi, genre... Euh... Et, Et ouais. puis le rapport de
2: force, physiquement, tu l'identifies tout de suite, que tu sois petit ou grand. Oui. Euh, tu, tu peux faire le parallèle avec Harold par rapport à son père, qui Ça est, est tout petit, ouais, chétif par rapport qui à son père, qui, est, barrage, qui a du mal à passer qui... les portes.
3: Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, ouais, le gigantisme, euh, il permet d'incarner un danger imminent, euh, super menaçant, encore plus que tous les dragons du début. En fait, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'au début, les autres dragons, c'était censé être, eux, la menace, le danger, parce que, au début du film, toi, t'es un peu du côté des Vikings, tu connais pas trop, tu, tu te dis « Ah ouais, ils sont méchants et tout ». Et en fait non, tu te rends compte oui. que, genre il y, y a bien pire qui se cache, qui se cache ouais. dans la grotte là-bas sur l'île des dragons et que c'est lui le véritable danger quoi. Et du coup, ouais, en plus, du coup ça rend la course-poursuite méga épique à la fin tout ça et et puis il y a trois perdus aussi genre je trouve ça pas mal, ça lui donne un côté un peu mystique, un peu euh, un peu inquiétant, je trouve ça stylé aussi donc l'esthétique des dragons est vraiment cool même si voilà lui, il n'a pas vraiment de capacité particulière à paraître gros et méchant, mais euh, j'ai trouvé ça stylé déjà.
2: Bah, globalement, je valide. Je valide aussi euh, les, les charades design de dragons. Et en plus, ils le seront encore plus colorés. Et, euh, ils vont gagner en prestance, en détail, en couleur dans les deux L3 et les euh... Et Moi, bah, j'aime bien. Ça, ça sort du lot. Ce juste... n'est pas juste des dragons qui doivent être épiques, monstrueux et tout. C'est... Ils ont plein de formes, plein de couleurs différentes. Ça, ça fait un peu croisement nature... Enfin, Ça donne un petit côté un peu naturel aussi. De, de, de... Comme tu pourrais retrouver chez les insectes et chez certains animaux. Oui, c'est euh... ça. Mmh. Beaucoup de présence de couleurs, ça attire l'œil, c'est stylé. Et... et ils sont attachants. Ils sont attachants, ils ont beau être paraître un peu menaçants, comme ils ont des gros yeux, des fois, ils paraissent un peu grotesques et tout. Euh... Bah, ils sont cool et je trouve que leur design fonctionne bien. Tu as envie de t'as envie d'avoir un peu d'empathie pour eux et de t'arrives pas à les détester, même au début quand ils foutent le s'bol euh, je, je, je vois les dragons je les déteste pas, je les trouve, je trouve cool, je les trouve chouettes et, et euh, leur côté cartoon donne envie, casse un peu ce côté trop dangereux
0: bah, sauf l'alpha quoi, lui tu le dis pas il est
3: gentil oh là
2: là. non non il, il <rire> est vraiment prédateur euh, alpha ouais. ultime, il est vraiment là pour être carnassier il ah, est
3: gigantesque ouais, aussi, il y a hein. une gueule énorme, des dents mmh, énormes ouais.
2: mmh. la plupart des autres dragons ils sont, ils sont, ils sont, ils sont touchants tu... tu... C'est une menace, mais euh, tu sens que pas trop, quand même.
3: Oui, puis d'ailleurs, le dragon, euh, le gros dragon, il est pas trop coloré. Hein. Je crois qu'il est dans les tons un peu gris, un peu de ternes, oui, les comme gris, ça, ouais, contrairement toiles, ouais. à tous les autres dragons. Enfin, tu veux me dire, Croquemou est noir, mais... Euh, oui, mais noir, mais avec les, euh, les yeux verts. Globalement, tous les autres dragons... Mais c'est vrai, c'est ouais. vrai qu'il a des yeux verts. Mais tous les autres dragons, globalement, ont beaucoup de couleurs, euh, sont très colorés. Oui, c'est vrai.
0: Mmh. Les autres sont plus colorés.
3: Mmh.
2: Ouais, donc globalement, ça va en valider. C'est validé.
0: C'est je me disais, ouais, euh, juste... Euh le gigantisme le gigantisme ça fait pas faire penser au cinéma de Gareth Edwards mais voilà.
2: <rire> ah ouais ouais que voilà, ouais. c'est vrai qu'il est très branché sur cette imagerie là et ouais, ouais complètement bah, le son Godzilla de 2014 et le Rogue One
0: tu as des trucs énormes quoi tu as des trucs vraiment euh...
2: et son mon, son monster aussi on est on est aussi là-dedans. Ouais. Alors notre dernier petit point euh, ça sera consacré à la comme de la, à la musique hein.
0: On a déjà beaucoup parlé. <rire>
2: Ouais, on a déjà un petit peu parlé de la musique, ouais, vu teuf, hein, de, de Monsieur John Powell, hein, compositeur et pianiste américano britannique connu pour euh, Shrek, euh, la quadrilogie Born Identity, ah. L'Âge de Glace, ah, Chicken ah, Run, ou encore les visiteurs en Amérique.
3: <rire> <Arrête. rire> J'étais pas prête. <rire> J'étais pas prête. <rire> ok.
2: Mais il a travaillé sur un film dont on a déjà parlé dans le podcast. Ah donc on a déjà parlé de lui euh, bah, En fait je suis en train de me dire que je suis même pas sûr qu'on l'a cité dans l'épisode ah en fait. <rire>
0: honteux, honteux. Quel est donc ce film
2: C'est Happy Feet. Ah, ah j'aurais dû préciser que c'était un chef dœuvre qu'on avait traité dans le podcast.
3: On n'aurait pas deviné si t'avais dit ça. <rire> on, a, on a parlé des chansons.
2: Bah ouais mais euh, ouais, les chansons c'est pas lui qui les a composées. Ah, c'est du Queen et compagnie et tout. C'est du remix de Queen ah, et ouais, compagnie, ouais, okay. Le reste des scores, c'est lui qui l'a composé. mais euh... Les chansons, c'est pas lui.
0: Ok, ok, ouais. Il a fait le OST à côté, ouais.
2: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette composition musicale Pourquoi tu t'énerves <rire> <rire> Pour mettre un petit peu d'intonation, il ne pas qu'on s'endorme. Nul.
3: Ah. nul à chier. Cette composition musicale est très bonne. Voilà.
2: <rire> voilà. D'accord. Toi, Histoire au, au, Aux petits okay, oignons. Bah, aux petits oignons dans la sauce.
3: Oui. Oh, J'ai faim. <rire> <rire> euh... Je trouve que c'est
0: magnifique, franchement. Il y a un côté Seigneur des Anneaux un peu. Non
1: Ouais. Je trouve.
3: Bah, épique, ouais. Dans
0: ouais, le côté planant hein. et tout, tu sais, épique planant. Mm -hmm. Je, Ouais, je sais pas.
2: Je, je pense au Seigneur des Anneaux. Voilà. Bon, c'est plutôt un compliment. C'est un Seigneur de Anneaux Oui, ça plutôt chouette. C'est plutôt chouette comme référence.
3: Oui, si j'avoue. Ouais, non, elle est trop cool, la BO. Je trouve qu'elle accompagne vraiment super bien les différents tons des scènes et les changements d'ambiance, euh, notamment avec ces petites pauses, parfois dans la musique, comme on disait, euh, les changements d'ambiance entre les trucs un peu plus légers, un peu plus planants, ouais, euh, tout ça. et puis les moments plus inquiétants. Enfin, je sais pas, y a, je trouve qu'il y a un bon mélange comme ça qui, qui donne du sens et, et de la profondeur aux scènes, surtout qu'il y a pas mal de scènes non parlées, comme on disait, notamment les scènes de vol, tout ça. Et du coup, la musique, elle prend d'autant plus d'ampleur euh, elle participe vraiment, je trouve, à l'ambiance euh, des scènes et tout. Donc, euh, donc, euh, ouais notamment la scène dont tu as parlé Romain hein, de la première euh, de la première euh, scène de vol euh, contrôlée entre guillemets. ouais, euh, ouais on passe Avec euh,
2: le, le thème lié au vol le, le phyzen, qui est super bien.
3: Exactement, parce qu'il y a un moment où. J'allais en
2: parler, euh, il colle trop bien aux images. Il y a un
3: moment un petit peu dangereux, tu vois, où Harold il chute et Croque Mou il perd le contrôle, il commence à vriller et tout. Tu te dis, ah mince, comment ils vont s'en sortir Et là, t'as une musique un peu plus inquiétante, angoissante et tout. Ouais, et finalement, ouais. quand Harold il reprend le contrôle et il remonte sur Croque Mou et que la coordination <coughs> elle se fait, tu vois, il y a une musique très, très entêtante, épique, tu vois, un peu à couper le souffle qui témoigne de la réussite et la fierté de notre duo, quoi. Et ouais, c'est un exemple entre autres hein, de tout ce que la musique apporte au film. Euh, je repense aussi à la scène dont j'ai parlé avec le gros dragon et tout. Euh, non, vraiment, euh, la musique est, est, fait vraiment une belle part quoi, de, du film et participe totalement aux mises en ambiance et tout. Euh, donc euh, ouais, super, super chouette composition musicale. J'ai vraiment adoré.
2: Ouais, bah, dans la scène de vol, t'as euh, as, as un mélange de cuivre, t'as des percus, t'as la cornemuse. Euh. À ce moment, il est vraiment épique. Euh, la musique est entraînante, Ça rend le moment, bah, comme je disais tout à l'heure, vraiment galvanisant. Si envie de partir à l'aventure, ouais, si je veux le rester. Hein. En vrai, c'est totalement un morceau que je peux, ouais. peux l'écouter euh, sans voir le film, aucun problème. Je peux me mettre ça en bagnole à la maison pour faire deux trucs euh, sans aucun souci. Et... Pour faire le ménage, c'est cool. <rire> tu, tu, tu passes aspirateur, t'as l'impression de, 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 ouais, de vrai, tu te mettre de, avec des dragons. Tu te mets sur le tube ça, ça fait un cool, c'est trop bien.
0: Je
2: pas mal, bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Une... D'ailleurs, je l'ai remis pour l'épisode. Hein. J'ai mis une compil de musique d'ambiance euh, de 3 heures. Donc euh, j'ai plutôt apprécié <rire>
3: <rire> Remix de 12h, tu sais.
2: Là, on est à 2h27 de musique qui est sur 3, donc euh, bientôt, c'est la fin. Mais ce qui ouais. est l'impression,
0: c'est dans le making-of, tu le vois un peu composé. tu t'as un passage avec ouais. lui. Et sur le coup, il sort vraiment des trucs... Enfin, euh, il sort super vite et tout. Il est hyper efficace, le mec. Est... Il a des trucs super jolis en deux secondes, quoi. C'est ouf.
3: Le génie.
2: Ouais. Il a vraiment fait un super boulot. La musique est vachement bien. Tu, tu voyages et ça se marie vraiment bien aux images et... il a bien fait il a bien fait son boulot je pense c'est aussi pour ça que la musique elle a autant marqué et...
0: oui cool. parce que la, la musique des de visiteurs en Amérique n'a pas marqué personne ah <rire> es.
3: comment
2: ça amant, comment t'as
3: pu <rire> oublier cette...
2: <rire> il a fait d'autres trucs un petit peu éclatés hein, mais bon on va revenir à la musique de Dragons aujourd'hui oui, c'est super bien et, euh... Et, euh, et Tonto Powell t'as grave géré
1: Tonto Powell
2: <rire> il est sur les trois les Powell Rangers euh, ouais je crois qu'il est sur les trois <rire> <rire> je crois qu'on va le pas mettre pas si à ces billets bientôt. Euh, la fatigue se fait sentir. Excusez-moi. Je
0: crois qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast.
2: <rire> ouais, bah on va se diriger vers, vers la porte de sortie, hein, clairement, <rire> avant, que, avant que je fasse beaucoup trop de vannes.
0: Tu <rire> vas devoir te retrouver couper après.
2: Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce film
3: Bah écoute, on a fait le tour. Euh...
2: Globalement, on a fait un bon petit tour. <rire> ouais, Je pense que là. Un
3: euh, sacré tour de. On même. a
0: fait
2: un. Euh, ouais. On, on a fait...
3: fait nos 10 000 pas, je pense, pour la journée. On
0: a fait au moins de 280,
2: là. Ah bah parfait, j'ai pour, ah, pour 2, 360. mon Merde.
0: C'est quoi <rire> À Tours, ça fait 360
1: degrés. Ah, C'est ah, ça, oui, ça exactement. Deux, 360, oui. voilà. Je euh... <rire> sais pas, là. Ouais, je pense qu'on va rater la climat pour <rire> ce soir.
2: <rire> Mais euh... on
3: n'arrive plus à
1: se connecter, je suis désolé. Ab
2: Abonnez-vous et partagez sur les différents réseaux sociaux. Ista va se faire un plaisir, dont Ista va se faire un plaisir de, de nous rappeler.
0: Ah, déjà on finit comme oui, ça ouais, bah, fin. ah c'est la fin sauf si vous avez d'autres choses à ajouter <rire> hein, mais... euh non
2: <rire> ah c'est <rire> n'hésitez <pardon. rire> pas à vous abonner et à partager sur les différents réseaux sociaux que Insta va se faire un plaisir de nous rappeler s'il te <rire> plaît
0: oui alors euh, nous sommes sur euh... je sais pas pourquoi je parle avec accent bourgeois comme ça mais. Euh, sur Twitter Attends, et Instagram <rire> pardon oui, <it's rire> At stop motion pod.
2: N'hésitez pas à nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça nous aide pour le référencement mm -hmm. et ça nous donne une petite indication si vous avez apprécié ou pas. Le prochain épisode de La tête dans les nuages, ça ça devrait être normalement normalement Pff, voilà, je fatigue. Ça euh, <rire> Hero 6
0: ou les nouveaux héros en français.
2: Oui. Les nouveaux héros en français exactement ou euh, on est en train de préparer l'épisode avec normalement un invité. S'il n'y a pas de souci dans le du temps, ça sera bien ce film-là. Sinon, ça devrait peut-être être, être là-haut ou up, donc en anglais. De Pixar aussi.
3: Que Romain sera très content. Ouais, Big Hero
0: 6, c'est pas Pixar, attention.
2: <rire> non, euh, effectivement. <rire> euh, Big Hero 6, c'est euh, Disney. Vrai, voilà. Et tu disais Claire, excuse-moi
3: je, je partageais ton ravissement à l'idée de, de parler de là-haut prochainement.
2: De devoir me taper, hop, ouais, j'adore ce film. Franchement, euh, bah, ça, ça un, un grand, ça grand, grand plaisir. Un Exactement, ouais. De <rire> toute façon, ça va pas au-delà de 15 minutes, <rire> si. il y a une suite. On met tout le monde là-haut. Je te jure. Ah, je, je crois qu'il y a un chien avec des ballons pas <rire>
3: quoi. Des écureuils, des trucs sympas. Tu Putain, as...
2: Je me souviens pas qu'il y a des écureuils. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté d'Ultimates, notre émission sur les séries d'animation. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que l'épisode vous plaira et qu'on n'aura pas dit trop de conneries. <rire> Merci aussi aux personnes qui nous laissent des petits messages régulièrement sur les différents, euh, sur les différents réseaux. Ça fait zizir dans la zezer comme dirait Mamie.
3: Oui, c'est très gentil. On adore les lire.
2: Merci euh, Ista et Claire et on se dit euh, à très vite. Ciao ciao.
3: Merci à, à, à toi. Et merci à tous. À bientôt.
2: Ciao Abunga. <rire>